1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, c'est un épisode spécial, un épisode estival, un épisode, il faut que je trouve des rimes en hal, mais je n'en ai plus, donc je vais me contenter de dire que ça va être un épisode sympathique, détendu, qui n'est pas un épisode donc d'actu. Oh là là, mais les rimes c'est fou. Je suis Patrick Béja, normalement c'est l'épisode numéro euh, combien 303, un truc comme ça. On est euh, normalement fin juillet, et dans la vraie vie, là c'est Patrick du passé qui vous parle, dans la vraie vie, je suis en train de me préparer à faire une petite excursion en caravane avec les enfants, à m'amuser comme un fou à, à les trimballer en Finlande pour la première fois de ma vie. Donc euh, si on n'est pas dévoré par les loups en campant dans la forêt, et ben, on sera de retour dans quelques semaines. Mais pour le moment, je suis avec une intervenante que vous entendez régulièrement dans le rendez-vous jeu et dans le rendez-vous tech, Chloé Watier est avec nous. Salut Chloé, comment vas-tu
0: Allô Patrick, bah ben écoute ça va bien euh, chaudement parce que ça y est mmh. euh, l'été l'été commence euh, mais euh, ça va très très bien.
1: C'est bien, tu me disais que tu étais un peu fatigué avant qu'on commence à enregistrer, moi je suis assez épuisé aussi, mais, mais comme je disais, la magie du podcast va nous remplir d'énergie, tu vois, ça va être formidable. Écoute, j'ai mon dit... verre d'eau à côté de moi, donc c'est bon, C'est l'essentiel. Si c'est à ça, tu sais, qu'on qu reconnaît les, les habitués, les professionnels du podcast. Est-ce que tu as ton verre d'eau, pour se rafraîchir un peu, c'est bon, tu, tu sais comment on marche le métier et pourquoi on se retrouve aujourd'hui ben, C'est pour un épisode spécial, euh, un portrait, comme on en a fait ces dernières années. On avait fait le portrait de euh, Trinity à un moment, on avait fait Alpha Cast à l'époque où je les appelais pas encore portraits, on avait fait Julie le Baron, Jérôme Kainborg dans le Rendez-vous Tech. Enfin, et vous appréciez bien ces euh, petits exercices euh, amusants où on va explorer un petit peu euh, la vie, l'enfance, les, les premiers... Euh, les premières rencontres avec le jeu vidéo ou la tech et à travers ça on se remémore nos propres souvenirs c'est un moment sympathique qu'on partage et donc Chloé c'est ton tour ça y est et, yes. et donc on va parler de toi.
0: Formidable
1: <rire> C'est un, un sujet que les podcasteurs apprécient, moi j'aime beaucoup parler moi donc euh, bon du coup, eh ben on va commencer, on va rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Avec, on est dans le rendez-vous jeu, hein, tu, on pourrait parler de tech également, j'imagine que ça va être évoqué de temps en temps aussi. Mm -hmm. Mais si on parle rendez-vous jeu, euh, on va parler jeux vidéo. Que, euh, je ne t'ai même pas présenté, je pars du principe que les auditeurs te connaissent, mais peut-être que tu pourrais dire quelques mots sur, sur ouais. toi qui tu es aujourd'hui et puis on va voir d'où tu viens ensuite.
0: Nec. Alors euh, bah, du coup, Chloé Voitier, euh, j'ai 38 ans, euh, je suis journaliste au Figaro, euh, je travaille dans la rubrique euh, dans le, au Figaro Économie, donc euh, le, le, le supplément avec les pages saumon, euh, et je travaille pour la rubrique Technologie depuis maintenant, euh, bah, ça fait trois ans, euh, et avant ça je couvrais les médias au sein du même, euh, du même journal, de la même section Économie et ça fait quand même une paire d'années que j'écris sur le jeu vidéo euh, plutôt sur le côté business le côté économie le côté grands enjeux euh, pas du tout preview, pas du tout test, pas du tout solus c'est pas du tout mon champ <rire> d'expertise euh, voilà et je ne fais pas alors j'en profite, hein, je ne fais pas du jeu vidéo à temps plein euh, c'est un domaine parmi d'autres que je couvre pour le journal euh, pour le journal en fait moi je couvre plutôt, enfin euh, le jeu vidéo mais je couvre surtout les grands groupes technologiques notamment les grands groupes technologiques américains donc Google, Meta un petit peu Amazon, Microsoft pas mal je couvre aussi les réseaux sociaux donc Twitter, TikTok je couvre mmh. tout ce qui est la régulation de la tech euh, et je couvre euh, voilà absolument c'est des sujets passionnants dans lesquels on, on parle tous les deux dans le rendez-vous tech donc voilà ça peu à peu près et je je vise à, à Paris depuis euh, <rire> depuis que je commence à bosser, depuis que j'ai commencé à bosser donc euh, depuis euh, maintenant oh, oh là là bientôt 13 ans
1: Ouh. Bah, alors justement, tiens j'ai déjà une question mais avant ça, c'est oui. l'une des raisons pour lesquelles je me disais que ça pourrait être intéressant de te, de te parler, c'est que tu évolues dans un milieu qui est euh, je vais pas dire institutionnel mais un petit peu euh, de, dans mon image du truc un petit peu traditionnel et, et on va y revenir et donc je suis curieux de voir mmh. comment ça se passe une jeune femme dynamique qui arrive pour parler de tech et de jeux vidéo euh, je suis curieux de savoir comment ça sera passé on va y mmh. venir, mais tu dis oh, non, que tu, tu vis à Paris euh, depuis, depuis 13, 13 ans, 13 ans tu, tu 13 viens d'où ouais. alors
0: Alors ça c'est une très bonne question et la réponse va être très longue.
1: Ah <rire> mais c'est euh... parfait, j'adore.
0: Alors, euh, alors je suis née dans le nord, je suis née à Roubaix, euh, oh. parce que ma mère est originaire du nord de la France, euh, mon père lui est originaire de l'est de la France, il vient de la Meuse. Et euh, quand j'étais petite, en fait, avec le travail de mon père, on a pas mal déménagé. Euh, et toujours dans des contrées absolument riantes. Euh, donc euh, je suis née à Roubaix, ensuite on a été à Rouen, ensuite on a été à Charleville-Mézières, euh, ensuite on a été à Reims, ensuite on a été à Dijon. Et euh, ensuite, bah, je suis restée un bon petit moment à Reims, où j'ai fait euh, bah, la fin de mon collège, mon lycée et ma prépa. Et où mes parents sont toujours euh, aujourd'hui. Et, euh, et après, j'ai fait mes études. Ouais, je déménageais tout le temps. En fait, on a, surtout quand j'étais en, en maternelle et en primaire, c'est là où, en fait il y a plus de déménagement. C'était bah, le travail de mon père qui faisait ça. Euh, il était ce qu'on appelle un cadre en mobilité. Euh, donc euh, ce qui fait que dans son boulot, bah, voilà, il était sur des missions. Alors, la plus courte, je me souviens, souviens c'était six mois. Euh, les plus longs, après, ça pouvait généralement c'était deux trois ans, un truc comme ça. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup bougé entre bah, ma naissance et ça s'est stabilisé à partir de 13 ans,
1: quand ah j'étais oui, en quatrième. Ouais. J'allais dire, dire, bon, quand tu quand es sorti du primaire, tu as eu un petit peu de stabilité, mais avant 13 ans, quand même, bouger tous les, tous les ans, tous les quelques mois, ou tous ouais. c'est un peu comme ouais, tu je... fais des amis, tu... tu...
0: Alors oui, pourrait... c'est vrai que moi, je ne connais pas le concept des amis d'enfance qu'on oui, rencontre en maternelle et qu voilà, avec qui on est toujours amis 30 ans après. Euh, ça, c'est n'est pas un concept que je connais, mais par contre, euh, bah, le concept que j'ai appris, en fait, c'est l'adaptation. Et euh, c'est pour euh... bon, ça, je pense que tous les enfants qui ont vécu ça, voilà, de déménager assez souvent, bah, c'est juste voilà, s'adapter assez vite à des nouveaux environnements et euh, voilà, de connaître des nouvelles personnes, et de se refaire assez rapidement des amis. Euh, et ce qui fait que voilà par la suite ensuite bah, quand j'ai bougé, ouais, j'ai quitté euh, le domicile familial pour partir vivre toute seule, euh, j'ai fait mes études à Lille pendant euh, une paire d'années hein, parce que mine d'ailleurs, j'ai fait 7 ans d'études. Euh, et euh, entre, pendant ces sept ans, il y en a une année que j'ai passé euh, en Angleterre pour faire un Erasmus. Euh, donc voilà en fait, ça m'a appris très rapidement. Euh, voilà, je, je sais m'adapter à à, à à des nouveaux écosystèmes, à voilà, des nouvelles personnes. Euh, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris euh, par euh, tous ces tous ces déménagements et, et voilà peut-être pas trop trop m'attacher, voilà, pas trop m'attacher au, au ah. lieu et,
1: euh, et au et aux gens, parce que voilà, je sais que les choses vont et viennent dans la vie. Ouais. Voilà. C'est une, une manière de le dire qui tout de suite, c'est euh, tu sais, ne pas trop m'attacher, le, le principe de vie, tu te dis, il y a des trucs qu'il va falloir explorer avec le psy, là, à un moment. <rire> <C 'est> les... <rire> ne pas trop m'attacher, c'est mon principe de vie, ok. Non
0: mais, mais, euh, coup, non, tu, mais sais... tu, vois, tu vois, la, la, la maison d'enfance, la maison familiale sûr, ouais. et tout, Enfin voilà, j'ai pas ça, hein, ça, ça j'ai pas connu. Euh... Et euh, du coup, voilà ça ne me manque pas particulièrement, vu que je n'ai pas connu du tout, euh, du tout ça quand j'étais petite. Ouais. Mais voilà, donc c'est pour ça que quand on me pose la question d'où tu viens, j'ai toujours du mal à répondre de manière synthétique. Euh, de donc, pétre, généralement, je dis de Reims. Voilà, je viens de Reims. Ouais. Voilà, de Reims. <rire> Parce que c'est là où j'ai vécu le plus longtemps avant, euh, avant ma vie d'adulte.
1: Moi, je connais un petit peu ça aussi. On a beaucoup, beaucoup déménagé quand j'étais plus jeune. Donc, euh, j'ai pareil, pas vraiment d'attachement de de à la maison d'enfance par exemple je connais pas mmh. ce genre de choses mais mais du coup moi quand tu me racontes tout ça le film que je me fais immédiatement c'est genre ah la petite Chloé qui bouge tout le temps qui a plein d'instabilité elle se réfugie dans les jeux vidéo et, mmh. et elle trimballe ses consoles partout et c'est ça qui fait son fil rouge de ville en ville ouais. et continue à jouer à Final Fantasy à machin est-ce que mmh. euh, du coup bah c'est ma question qui... suivante euh, ouais. quel a été ton premier contact avec euh, le jeu vidéo quand est-ce que tu t'y es vraiment euh, intéressée
0: Alors très tôt, euh, très très tôt, en fait euh, euh, c'était en 1989, euh, j'allais avoir 5 ans, euh, en fait c'est grâce à ma grande sœur. Euh, ma grande sœur, donc j'ai une, une sœur qui a 7 ans de plus que moi, euh, qui euh, du coup à l'époque euh, allait sur ses, sur ses 12 ans, et pour son anniversaire, elle avait demandé une console de jeu. Euh, et donc, elle a, eu une, elle a eu une Master System. Et donc, elle a ramené voilà, un beau jour à la maison, une Master System. Donc, euh, moi, voilà, il faut m'imaginer, euh, j'avais... Euh, j'étais très, très blonde à l'époque, car hein, j'étais très, très jeune. Euh, la petite coupe au carré, je ressemblais à une, à une petite fille modèle avec mes jupes plissées. Et, euh, et voilà, je vois arriver cette machine dans, à la maison. À l'époque, on habitait à Charleville-Mézières. Et, euh, et là, en fait, il y avait... Alors, je ne me plus le nom du jeu, mais il y avait un jeu de moto qui était euh, installé dans, sur la console. Euh, ah oui. et je ah me là, plus.
1: Tu me rappelles des souvenirs, là. Oui, je ne me souviens plus. A, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont se dire « Mais oui, c'est ça. C'était un jeu, tu pouvais le lancer en appuyant genre sur deux boutons oui. sur la Master System ou un truc comme ça. »« Hang on. Oh. »
0: Engon. Wow. Donc, ce jeu-là était installé. Euh, ce que c'est, du coup, bah, je crois, ne me semble pas qu'elle avait acheté un jeu tout de suite. Enfin, elle avait déjà eu ça. Et je me souviens très très bien. Ça, c'est un souvenir qui reste gravé dans ma tête. Euh, ma sœur était au collège, euh, en cours au collège. Moi, j'étais, bah, j'étais à la maison. Et je demande maman, est-ce que tu peux lancer la, la la Master System Et donc, on lance Engon Et là, je prends la manette et il ne se passe rien parce qu'en fait, je, je, toi, j'appuyais sur les boutons, mais il ne se passait rien et j'avais pas compris qu'il fallait maintenir, je sais fallait maintenir un bouton appuyé pour que la moto démarre. Et donc j'étais genre, mais qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire Et, euh, ma, et ma, quand ma soeur est rentrée du collège, je lui ai dit, ah, Maude, comment est-ce qu'on ça qu marche fait pas hein Ça marche pas et tout. Et puis elle, elle m'a regardé genre, ah, t'es vraiment bête et tout. Bah voilà, t'appuies et c'est parti. Donc voilà, ça, ça a été mon premier contact avec le jeu vidéo. Donc, c'est la petite moto de Hangon. Évidemment, en fait, il y a des buissons sur les côtés et dès que tu te prends le buisson, ta moto explose. <rire> euh, ouais. Et voilà, ça, ça a été mon premier contact avec le jeu vidéo, c'est la moto donc, sur Angon qui explose. Est-ce
1: <rire> que tu t'es dit, le but c'est de faire exploser la moto Tu t'es pris tous les buissons exprès Non Non, pour...
0: non, non ouais. J'avais, j'avais compris, mais bon, après, c'était pas. voilà, j'étais vraiment une petite mouflette de. Voilà, j'avais 4 ans. Enfin, j'allais sur mes 5 ans. Ouais. Je voyais ce qu'il fallait faire. Donc après, je dis bon, euh, je vais regarder plutôt ma soeur jouer. Mais comme ma mère avait, compris, avait vu que cette chose, cet objet m'intéressait beaucoup dans la maison, pour mon, mes 5 ans, elle a décidé de m'offrir un jeu vidéo. Et donc, story time, euh, nous sommes allés dans un magasin de jeux vidéo. Et, euh, et pareil, j'ai un souvenir, mais c'est resté gravé dans ma tête. Donc elle est allée voir, je m'en souviens très bien, elle est allée voir le vendeur pour dire « Voilà, ma fille va avoir 5 ans, on a une master system ». Euh, Qu'est-ce que je pourrais lui offrir comme jeu qui, pour, qui sera adapté à son âge Et pendant ce temps, dans le magasin, il y avait une télé qui faisait une démonstration de Duck Hunt. Ah, Et moi, je vois ah, le truc Et là, je suis genre...
1: C'est ça, ça, ça que je, je
0: veux, veux. Hein. C'est ça que je veux, maman Et là, le vendeur a dit, ah bah non, vous n'avez pas la bonne console. Ça, c'est avec, euh, avec la Nintendo. Vous, vous avez l'autre console. Donc, désolé, vous ne pouvez pas jouer. Donc, Mon tu, cœur brise en
1: mille morceaux. Tu vois, quand, quand tu, tu, tu dis « mes parents ont ramené la, la Master System à, à, à ma sœur », j'ai laissé échapper un « oh non » qui a dû faire, outrer certains auditeurs, oui. mais je savais que ça allait revenir te, te mordre tu vois, par derrière.
0: Bah ouais, donc, tu vois, ah genre voilà. « genre, ah non, Duncan, tu peux pas faire la chasse au, le tir au canard à la maison ». Et donc, le gentil, le gentil vendeur nous a redirigé vers un autre jeu où il y a un canard euh, pour Master System, et ce jeu c'était Dynamite Ducks.
1: Alors attends, j'ai dit oh! genre je m'en souviens, et puis une seconde après, je dis euh, non, en fait je m'en souviens pas du tout.
0: Alors Dynamite Ducks, euh, sur la boîte, ouais, en fait mais... t'as un, un, un canard euh, qui balance des bombes sur des ennemis.
1: <rire> ah et oui, en DUX DUX, dit... euh... ouais. Ouais,
0: en a et en gros donc le scénario c'est euh, un garçon une fille la fille se fait enlever par je sais pas quoi des extraterrestres et lui il est transformé en canard et donc il doit récupérer sa, sa dulcinée et en fait c'est une sorte de de Bizarre c'est une sorte de mmh. de Bizarre assez simple mais sur lequel mais j'ai joué pendant des heures et des heures et des heures parce que ça a été mon tout premier jeu vidéo et euh, et je l'ai je l'ai adoré parce que je l'ai chéri, parce que c'était mon tout premier jeu. Mmh.
1: Et voilà il a l'air qu a... quand même, euh, je l'ai regardé sur, euh, je trouvé sur YouTube, il a l'air relativement complexe quand même. Il y a, euh, tu peux avoir des armes, tu peux, j'ai l'impression, aspirer ouais. certains ennemis ou tirer sur certains ennemis. Il y a plein oui. d'ennemis différents. C'est un truc relativement, euh, relativement bien fait, je dirais même, pour une Master System
0: c'était enfin moi j'en ai après bon voilà c'est les souvenirs que j'ai qui sont forcément ouais. euh, très très beaux mais euh, je me souviens voilà ouais, de, de, de du je sais enfin ouais, j'ai passé un très très bon moment dessus parce qu'en fait c'était mmh. mon jeu en plus
1: ouais. c'était
0: pas celui de ma sœur c'était le mien euh, mmh. donc, donc voilà j'avais donc on se partageait la, la masseur système et après les années suivantes bah ouais, c'était surtout ma sœur qui avait des qui avait des jeux et je la regardais beaucoup jouer euh, mais je jouais aussi à quelques, quelques jeux, Alors, il y en a un, j'ai un souvenir absolument honteux, euh, c'était California Games. Euh, il oui, donc... y
1: grande époque où il y avait tous les, les jeux d'appui, les trucs, les trucs où il fallait appuyer super vite, là Ouais, exactement. Non donc,
0: oui, c'est ça. Ouais, ça. Donc, California Games, donc était les, voilà, les jeux de sport, les jeux sport olympiques, etc. Mmh. California Games, donc avais plein de jeux de type un jeu de surf, un jeu de skate, un jeu de roller. Enfin euh, voilà. Donc c'était assez, assez rigolo, mais surtout en fait c'était le jeu de roller. Euh, pour euh, avancer, il fallait que euh, tu sur ta croix directionnelle, tu fasses gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite mmh. très très vite. Sauf que, alors pour ceux qui se souviennent de la, la manette de la masseur système, en fait, elle était, il euh, y avait des sortes de petits picots, enfin, une sorte de, de petits reliefs sur la sur la croix. Et ce qui fait que quand tu fais gauche droite gauche droite gauche droite gauche droite, donc du coup tu frottes tu frottes tu frottes tu frottes, ouais, tu et ben du coup pouce, tu, tu te détruis le pouce. Et, euh, et du coup moi j'étais genre aïe. Et du coup quand je jouais quand je jouais à ce niveau, donc ma mère avait vu j'étais genre aïe, donc ma mère me mettait un petit gant. <rire> Tu sais, un petit gant de cuisine et comme ça, je pouvais jouer au, au mais, jeu mais droite. Elle est de droite. Mais il
1: cool, trop ta mère. Oui, euh...
0: J'avais mon petit gant de cuisine et comme ça, je pouvais faire gauche droite gauche droite gauche droite sans me laminer la peau du pouce. Ouais. Parce que sinon, bah toi, c'est bah, Tu sais, quand t'es petite, t'as la peau toute tendre et tout, donc ouais, euh, oui, c'est pas pas comme t'es adulte. Voilà, mais après, t t ta peau, elle ressemble plus à rien. Euh, et donc voilà, j'avais mon petit gant pour quand je jouais à ce jeu à California Games. Donc ça, c'est ma
1: ta mère, ta mère qui qui fait attention à ce que tu regardes, qui fait, qui t'emmène à ce jeu vidéo, qui te met des gants pour que tu puisses jouer plus, machin. C'est c'est pas forcément l'image qu'on a des parents à cette époque qui étaient plus inquiétés par les les écrans, les jeux. Tu sais, Donjons et Dragons, c'est les c'est le les démons et tout. Donc ta mère était tout à fait tout à fait ok avec.
0: Elle était ok avec avec le jeu. Après voilà, c'était encadré. Euh, ouais. c'était alors c'était pas genre aller derrière regarder ce que je fais mais c'était euh, bon déjà les jeux voilà ils étaient sélectionnés ensuite c'est toi je jouais pas pendant des heures non plus hein, c'est euh, je, je sais pas enfin je me souviens peut-être que c'était quoi des sessions d'une demi-heure un truc comme ça mmh. enfin euh, voilà, je me souviens que c'était pas absolument pas open bar et ça je pense qu'on aura le temps d'en reparler pendant le podcast en fait c'est enfin ça a toujours jusqu'à ce que je quitte la maison euh, la pratique du jeu a toujours été encadrée en fait au niveau horaire Mmh, euh, et euh, donc notamment par exemple c'était hors de question de jouer à la console une fois qu'on avait dîné euh, ah, le okay. soir c'est fini ouais, ouais, c'est voilà, dans l'après-midi, c'est après, après l'école mais par contre une fois qu'on a dîné c'est terminé là le console on ne l'allume plus donc euh, ça voilà c'était vraiment l'encadrement le, 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 que j'avais c'était par rapport à la durée de jeu et donc ouais du coup quand j'étais petite la console, il n'y avait pas, pas de problème, mais voilà sur une durée, euh, sur une durée limitée. Ouais. Et les souvenirs que j'ai, c'est qu'on avait surtout tu vois, des jeux Disney. Euh, donc, tu vois là, bah, je me souviens que j'avais euh, cassé le vieux jeune. Ça, c'est un de mes plus grands souvenirs de l'époque. c'était ma sœur qui jouait. Euh, qui, du coup, euh, euh, Cassé ah, le vieux jeune. Le Mickey. Euh, donc Mickey Castle of Illusion c'est ma sœur qui jouait mais après moi aussi tu vois, il y avait un mode plus facile donc j'ai joué en mode facile et il euh, nous a tenu en haleine pendant des mois ce jeu parce qu'il était quand même assez compliqué euh, surtout qu'à l'époque il n'y avait pas de sauvegarde et euh, ouais. Et, et donc, ma sœur, bon, c'est la seule de nous deux qui a réussi à finir Castle of Illusion. Donc voilà, Maude, si jamais tu m'écoutes, bravo. <rire> tu es la seule <rire> de nous deux à avoir, avoir réussi à finir. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est ma sœur qui m'a en fait, initié au jeu vidéo, mais elle a arrêté très vite derrière. Euh, oui. Donc moi, j'ai poursuivi, mais elle, par contre, elle a, elle a arrêté assez, ça, euh, ça. assez rapidement. Elle est passée à autre
1: chose. Mais... Du, du coup, t'avais 5 ans quand t'as commencé, t'étais encore ouais. dans la période où vous déménagiez tout le temps. Oui. Euh, Est-ce que là, on a un petit peu de ce que j'imaginais euh, Bon, bah, tout change autour de moi, mais au moins j'ai ma master system avec, euh, avec California Games et mon gant pour pas me faire mal au <rire> euh, Est-ce que c'était un petit peu ton refuge ou pas du tout
0: Alors, c'est devenu le refuge plutôt au collège. Mmh. Mais, euh, mais avant, non, 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 c'était pas du tout. Euh, c'était pas vraiment un refuge. Euh, après... Moi le souvenir que j'ai c'est que par exemple en primaire, tu vois, bah, tout le monde jouait, tout le monde jouait aux jeux vidéo. Euh, C'était l'époque après, bon, la Super Nintendo est sortie, donc tu avais forcément plein de gens dans la classe qui avaient la Super Nintendo avec euh, Street Fighter 2. Donc euh, voilà, on jouait à Street okay. Fighter 2 chez, les... chez les copains, on se prêtait des cartouches, on se prêtait les consoles aussi. Enfin moi j'ai le souvenir comme on dit, on m'avait prêté une Super Nintendo pendant une semaine, un truc comme ça. Euh, donc ça circulait et après il y a une époque aussi j'avais une voisine euh, qui était dans ma classe et elle avait une Game Boy et je me souviens qu'on descendait toutes les deux euh, dans le, bah, soit dans la, la, la cour derrière l'immeuble ou dans les escaliers de l'immeuble et on jouait à la Game Boy euh, toutes <rire> les deux quoi et euh, on avait euh, 9-10 ans, un truc comme ça.
1: Je vais te poser une question du coup, euh, là depuis tout à l'heure tu nous dis, tu nous parles de ta sœur, de tes copines et, ouais. et des copains et vous échangez des mmh. trucs euh, j'ai l'impression que c'est, enfin est-ce que c'était autant les nanas que les mecs qui jouaient, euh, qui étaient intéressés par les jeux à... Alors moi, de... le...
0: moi le souvenir que j'en ai c'était, en fait tout change à partir du collège, ah. mais euh, jusqu'au collège euh, j'avais plein de copines qui jouaient aux jeux vidéo. Et euh, soit, alors généralement c'est parce que c'était le grand frère qui avait une console mmh. et euh, du coup bah elles en profitaient aussi et donc euh, c'était bah viens à la maison il euh, y a la Super Nintendo euh, on va jouer à Street Fighter pendant que grand frère il est pas là euh, on va euh, le jeu il est trop cool tu vas voir c'est marrant
1: ouais.
0: euh, c'est c'est le souvenir que j'en ai puis euh, ouais enfin ouais toi mais je me souviens cette voisine euh, qui s'appelait Karine. Euh, elle avait aussi une Super Nintendo. Qu on, on se prêtait des jeux. Euh, on jouait à deux à certains jeux. Euh, on s'échangeait ouais. pareil des cartouches sur Game Boy. Et euh... et ouais, en fait, c'était à ce moment-là. Ouais, j'ai eu la Game Boy. Ça a été ça a été un cadeau euh,
1: euh, ouais, familial. C'est vraiment, depuis 5 ans, c'était le jeu vidéo, l'un de, de tes loisirs
0: Oui, ça faisait partie de mes loisirs. Après, tu vois, enfin, à cette époque-là, dans cette, dans cette enfance où j'ai beaucoup bougé, il euh, y a une époque où, surtout, on vivait à la, à la campagne, enfin, dans un village, et oh. du coup, j'avais beaucoup de, de liberté, surtout quand je comparais aujourd'hui, je trouve, par rapport, euh, voilà, les enfants sortent beaucoup moins. Euh, moi, à cette époque-là, donc, j'avais, euh, j'étais en début primaire jusqu'en CO2 à peu près CO2 CM1 euh, bon bah tu vois je prenais mon vélo j'allais faire mon tour à ce que euh, j'étais à Reims enfin dans les alentours de Reims donc il y avait des vignes donc je me souviens que je faisais du vélo dans les vignes euh, que j'allais euh, jouer dans le jardin de copains qui habitaient à côté mais après on jouait aux jeux vidéo et je me souviens j'avais joué à Prince of Persia sur l'ordinateur d'un voisin euh, d'un voisin de jardin dont le père avait un verre ordinateur et euh, et voilà quoi, enfin c'était, voilà, on, on, fait, on fait un peu de jeu et puis après on va courir dans le jardin et on va grimper ouais. aux arbres et on fait des conneries quoi, enfin c'est euh, le sourire que j'en ai.
1: Et du coup tu disais euh, au collège, euh, enfin ta sœur, elle a lâché un peu plus mmh. vite, mais au collège oui. c'est devenu, euh, devenu plus présent pour toi
0: Alors le jeu vidéo est devenu beaucoup plus présent pour moi au collège parce que ben, comme tu as commencé à l'effleurer. Euh, ça a été un refuge, mais je pense comme pas mal d'adolescents, hein, le, le collège est une période absolument pourrie de la vie. Euh, et, euh, et du coup, bon, bah, le jeu voilà, te permet d'avoir une certaine évasion euh, et de ne pas forcément poser, penser à tes problèmes, euh, tes problèmes persos. Et euh... mais par contre c'est là en fait le rapport avec les filles et le jeu vidéo j'ai vu a totalement changé mais du jour au lendemain euh, quand je suis rentrée au 6 donc moi j'étais alors 6 date très importante parce que c'est l'année où j'ai eu une Playstation
1: oh,
0: euh... oh, oh, très très important, les ouais. choses sérieuses commencent et, euh... et bah, en fait toutes les filles de ma classe euh, le discours c'était ah mais bah non le jeu vidéo c'est pour les garçons où c'est genre le jeu vidéo, c'est pour les bébés. Euh, et maintenant, nous sommes des grandes filles, donc euh, on arrête de mmh. jouer aux jeux vidéo. C'était vraiment mmh. le, c'était vraiment c est, c
1: est le bon discours. Le, le jeu, bah, c'était marketé. Enfin, on le sait tous euh, très mmh. vite. Le, le jeu vidéo a été marketé euh, pour les jeunes garçons, euh, ouais. mais c'était c'était déjà le cas avant. Euh, avant, enfin avec la Super Nintendo à l'époque, c'était pas que la PlayStation qui, là, pour le coup, a ouvert le jeu vidéo mmh. là, beaucoup plus oui. que, un, que les, un plus, plus âgé. Un, juste un loisir d'enfant, c'est mmh. ça. Mmh. Euh, mais donc, oui, c'était parce que maintenant, nous, on est grande donc le jeu vidéo, c'est fini, quoi. C'était le discours.
0: Voilà, c'est ça. Bah, c'est mmh. les discours qu'on a euh, quand on rentre au collège, qu'on est très, genre, sur la différence, les garçons, ça doit être ça, les filles, ça doit être comme ah. ça. Euh, il faut qu'on se mélange surtout plus. Oh là là, <rire> mon Dieu, il ne faudrait surtout pas... Ouais, on va
1: plus jouer chez euh, les amis à Street Fighter. Ouais. Ah,
0: c'est terminé, c'est terminé. Et donc, mais surtout, en fait, en creusant un peu, je comprenais que euh, tu avais des, des camarades de classe, filles, qui disaient genre, ah, le jeu vidéo, non, non, non. Et puis, en fait, si, 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 elles continuaient à y jouer. <rire> Et, euh, et c'est après coup, toi, une fois adulte, en discutant avec d'autres mmh. filles de mon âge, je comprenais qu'en fait, elles continuaient à jouer, mais c'est juste que socialement, elles, mmh. ne, elles mmh. ne le disaient pas. Elles ne le disaient mmh. pas parce que c'était, elles, elles avaient peur de l'image que ça, que ça renvoyait. Et,
1: euh, et donc du coup, euh, toi, mmh. toi qui étais euh, bon, fan de jeux, enfin, mmh. on disait c'était l'un de tes loisirs, t'arrives euh, en sixième et l'ambiance, euh, l'environnement le, le, bon, social, je... c'est <rire> non, c'est fini. Toi, t'as réagi voilà. comment C'était genre euh, mais attendez, mais pourquoi Non, non, moi, je joue Ou toi aussi, t'as fait genre, ah, euh, bon, ok, ah. Et en secret, tu, tu jouais quand tu rentrais à la maison
0: enfin, Alors, j'ai un, un, un gros souvenir. En fait, ça dépendait des périodes du collège. Mais par exemple, en six, euh, cinquième, euh, Final Fantasy VII, Entre dans ma vie. Euh, donc, nous sommes ah. en 1997, euh, jeu majeur dans ma carrière de joueuse. Et, euh, et donc voilà j'adore ce jeu vidéo, en plus il m'apporte l'évasion dont j'avais besoin à ce moment-là dans ma vie euh, et euh, j'adore, j'adore, j'adore et je me souviens très bien euh, je discutais avec des copines et je leur racontais comment j'avais galéré sur un boss euh, la veille ou pendant le week-end, et que comment j'avais réussi à battre le boss, mais genre à l'extrême la... à limite, et que c'était un boss qui m'avait vraiment pris la tête, enfin j'ai eu plein de game over, etc., mais que ça y est, enfin j'y étais. Et je me souviens que donc une de ces filles m'avait répondu genre ⁇ Ah bah c'est bien, c'est passionnant ta vie <rire> !⁇ <rire>
1: Et là, là, tu t'es, tu t'es énervé ou t'as dit genre, euh, mais non, là, je me suis genre, dit, dit, en fait, en
0: fait, il faut que je choisisse les gens à qui je parle de ça.
1: Ah ouais, tu t'es vraiment fait ouais. cette réflexion.
0: Ouais, ouais. C'est pas dit, en il faut, faut fait, que je choisisse
1: je... mes amis. Genre, je vais non. plus, je vais pas lui parler parce qu'elle m'emmerde. Mais c'est juste, je dois me restreindre et pas forcément parler de ça ouais. à tout le monde.
0: Il faut, faut que je trouve les bonnes personnes avec qui en parler. Et, euh, et du coup, bah voilà, je sais qu'avec certaines personnes, ça ne servait à rien de parler de, de jeu. Et d'autres aussi, et ces personnes-là, je les ai trouvées un petit peu plus tard, euh, notamment en quatrième, je crois, ben, tu vois, je me souviens, quatrième, c'était à peu près, c'est l'année où Final Fantasy VIII est sorti. et euh, j'avais j'avais un, 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 un gars dans ma classe, en fait, on se saucait tous les deux en se disant genre « Ah oh putain, il fait fuite, là, bientôt, ça va sortir, oh là là, ça va être incroyable, et tout, et tout <rire> ». Et euh, on allait, euh, parce qu'il y avait un magasin de jeux vidéo à côté du collège qui faisait de l'import, et donc on voyait, il y, avait, il y avait la version japonaise de Final Fantasy VIII qui était disponible, parce qu'à l'époque, les Final Fantasy, entre la version japonaise et la version européenne, il se passait de 9 à 8 mois à peu près. Euh, et donc voilà, on allait juste dans ce magasin pour baver devant la... mais littéralement <rire> baver devant le jeu en se disant « bientôt il sera le nôtre, bientôt il sera nôtre !» euh, ouais. Et là, là c'est ce genre de délire que je pouvais partager avec, avec ce gars-là. Et ensuite, je me suis, en troisième, là, je me suis fait d'excellentes de, copines et euh, avec qui, notamment une que j'ai convertie au Final Fantasy, et, euh, et ce qui me fait plaisir, c'est que bon, on s'est un, un peu perdu de vue avec les années, mais on s'est retrouvé via les réseaux sociaux, et elle me parle encore de Final Fantasy VII. Donc, ça ah, euh, voilà.
1: marqué <rire> sa jeunesse.
0: Exactement. Bon, il faut
1: avouer que c'était un, un, un sacré choc à l'époque. Mais c'est marrant, ouais. tu sais, je peux pas m'empêcher, qu'en t'entendant parler, euh, et, et, enfin, c'est à la fois, euh, je sais que c'est con, et à la fois. Euh, comme le, le, le monde a changé enfin, peut-être même pas mais je peux pas m'empêcher de me dire mais en fait euh, les nanas elles jouaient aux jeux vidéo comme, comme nous quoi alors peut-être oui. qu'il y en avait moins je sais pas peut-être par pression sociale mais, ou, ou autre chose mais, euh, mais dans mon imaginaire mon groupe à moi de fans de jeux bah c'était que les mecs et j'ai hum. jamais trouvé. Et c'était un petit peu avant aussi, il faut dire. C'était, euh, Je suis un petit peu plus âgé que toi. Oui, t'es plus donc, âgé que toi. C'était encore un petit, peu, un petit peu avant. Mais dans mon, image, dans, dans mon souvenir, c'était vraiment... Il n'y avait que les mecs qui jouaient aux, aux jeux vidéo. Mais ça se trouve, euh, les, les nanas, elles y jouaient aussi, mais elles en parlaient mm -hmm. moins ou je sais pas. Donc, donc en t'entendant, ce que je me dis, c'est... Ah, mais en fait, c'est pareil. Et C'est ouais. con, mais, euh, mais c'est le...
0: Oui, oui, non, mais en fait, on est... Enfin, je veux dire que... Enfin... Il y en avait beaucoup qui étaient très fortes pour dissimuler ça. Mmh. Euh, mais voilà, en discutant, tu vois, passé 30 ans avec d'autres filles de mon âge, d'autres femmes de mon âge, voilà, mon... j'en ai découvert plein, en fait, qui disaient, bah ouais, en fait, on jouait, mais on cachette. Oui. Et euh, mmh. on le disait pas. Et, et donc, ouais, à cette époque-là, ben, voilà, je me souviens, ces copines-là, donc mes, mes très bonnes copines de 3e, on faisait souvent, alors ça c'était enfin tu vois, on faisait souvent des descentes dans des magasins de jeux vidéo de, de, de Reims, et euh, du coup, on était regardés comme des extraterrestres euh, par, euh, par les mecs qui fréquentaient ces, ces magasins. Mais bon, il faut imaginer trois nanas de 14 ans euh, qui débarquent, qui, euh, voilà, on, on rigole, on fait des blagues à la con, euh, on joue à, aux jeux qui étaient en démonstration. Donc je me souviens, il y avait House of the Dead sur Dreamcast mmh. qui était en démonstration. Oh, on a foutu un portail dans le magasin parce qu'on n'arrêtait <rire> pas de jurler. <rire> Voilà, on, avait, on avait mis un peu l'ambiance quoi. Et euh, donc on faisait ça. Euh, et euh, mais voilà, je me souviens aussi voilà, un peu des regards à base de genre qu'est-ce qu'elles font là les filles. Ouais. Et euh, mais je passais beaucoup, beaucoup de temps, euh, notamment bah, fin de collège et début de lycée. Euh, je, faisais, je passais beaucoup de temps dans les magasins de jeux vidéo. De jeux vidéo ouais. À regarder un ouais. peu ce qui sortait euh, et tout et tout.
1: Ouais, là encore, c'est bah pareil. Moi, je traînais dans les magasins ouais. de jeux vidéo aussi. Et euh, ouais, c'était et les jeux en import et les ouais.
0: ouais. Ouais, les jeux en import parce que alors moi, j'avais pas du tout euh, les consoles pucées euh, pour euh, pour jouer en import. Donc ça, c'est un truc que je n'ai pas connu. Euh, de jouer voilà en version américaine ou en version japonaise ça c'est un truc que j'ai pas et eu toi, tu mais euh, euh... j'attendais les sorties européennes donc je peux te dire que vu que j'aimais beaucoup les RPG il y a beaucoup de jeux auxquels je n'ai jamais joué <rire> vu que ça ne sortait pas en Europe euh, ben, je regardais les trains passés quoi et, euh, et, mais je regardais les, les jaquettes de jeux dans les magasins ouais. et, euh, et c'est vrai que dans les magasins de jeux en fait tu avais un peu la, la deux réactions très opposées euh, de la part du personnel euh, soit c'était euh, genre ah super, euh, vous cherchez un jeu pour votre copain euh, <rire> voilà ça <rire> c'est le gros, ça j'ai eu un nombre de fois incalculable ou alors c'était plus tu sais comment
1: euh, euh, pardon, on, on va avoir ouais. l'autre réaction aussi mais donc hum. euh, t'as quoi, 14 ans, quelque chose comme ça tu réagis comment quand, quand on alors, fait ça et euh, quand constamment c'était
0: pense... un tout petit peu plus âgé mais pas tant que ouais. ça, la première fois qu'on me l'a fait parce que tu vois il fallait que j'ai l'argent pour acheter euh, l'argent de poche pour acheter un jeu et je me souviens que la première fois, euh, c'était Final Fantasy, euh, ça peut être le 10, un truc comme ça. Et pareil, le, le gars me dit euh, genre, ah bah, ah bah votre copain enfin, faire ça, super, je vous fais un, un emballage cadeau et tout. Je lui dis ouais. non, c'est pour moi. Et là, c'est genre, ah oui, vous connaissez les Final Fantasy et, euh, et là, du coup, j'ai ⁇ Oh mon
1: gars <rire> !⁇ Bah oui, Alors, ça a... le boss du 7, tel... je l'ai battu, mais au poil de cul et machin, non
0: !⁇ Bah non, mais en plus, à cette époque-là, euh, Square Enix avait eu la très bonne idée de ressortir les, les tout premiers Final Fantasy en version sur PlayStation. Donc, mm -hmm. tu avais euh, bah, le 1, 2, 1, 2 3, 4. Et... 5, 6, enfin voilà, je lui ai dit, bah voilà, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2, j'ai fait le 3, j'ai fait le 4, j'ai fait le 5, j'ai fait le 6, j'ai fait le 7, j'ai fait le 8, j'ai fait le 9, mais là je vais faire le 10. Et donc, bon, voilà, le gars se tait. Et pareil, je l'avais eu après une autre fois, c'est pareil quand j'avais acheté Final Fantasy 12. Et pareil, genre, ah, c'est un très bon choix pour votre copain, et là, là j'ai fait, non, c'est pour moi. Et pareil, genre, ah bon?
1: Je sais c'est pour moi. Euh, enfin, J'imagine que t as, t as, au bout d'un moment, tu as envie de, 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 de leur dire mais ferme ta gueule ou j'en sais rien. Oui, tu ou as, as,
0: as très envie. Ouais,
1: bon, ça va, ça, ça sert à rien. Euh, bah,
0: as très envie... Après, en fait ça, dé... enfin, ça dépendait des. Plus, des
1: vendeurs. Ça n'a pas l'air d'être particulièrement méchant, quoi. C'est juste. Mais en euh, fait,
0: en, ça dépend. Il y, y en a, c'était ouais. vraiment euh, genre, ah bon, genre, sortons ton CV de joueuse. Et d'autres, <rire> c'était un ah bon, genre, ah bon, c'est cool. Ouais. Et, euh, et le, je préférais les Ah bon, c'est cool. <rire> euh, je suis, euh, bizarrement, c'était genre Eh ouais, ouais. Et la, le dernier Ah bon, c'est cool que j'ai eu, ça, ça remonte, hein, mais j'avais acheté dans un Micromania d'occasion un Metal Gear Solid 3. Euh, euh, et euh, pareil, le, le gars me, pareil, me fait genre Ah super euh, nanana, Ah vous, vous jouez Oui, oui, oui. il me fait Ah c'est génial euh, Ah super, trop bien euh, euh, super jeu et, euh, et du coup il m'a demandé est-ce que c'était dans un micromania euh, il dit ah, en fait vous avez la méga carte et j'ai fait non non je l'ai pas il dit oh, vous voulez pas que je vous en fasse une je dis ouais bon allez allons-y il est sympa je, je veux bien faire une carte et évidemment il m'a filé la méga carte rose et, euh, et j'ai pas, pas eu le temps de lui dire « Non, pas la rose !» Je veux la bleue. Mais, euh, mais c'est parce qu'à l'époque, voilà, j'étais genre oh « non, le rose, ah, ça tend, ça tend. Ouais. Euh, Alors que maintenant, j'adore le rose. Donnez-moi du rose. J'aime beaucoup bien. cette couleur. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ouais, c'était un peu plus compliqué. Ouais,
1: c'est la réaction. Et mmh. du coup, on est euh, collège-lycée. Euh, ouais. Donc, on a bien compris que euh, ta, ta carrière de gameuse était bien avancée. Uh -huh. Et... Du coup, après le lycée, c'est à ce moment que tu quittes le, le domicile familial pour les études, c'est ça
0: Ouais, en fait, je fais une première année de prépa. Euh, je fais une année d'hypocagne. Donc, je reste chez mes, chez mes parents, euh, chez ma mère. Euh, parce que le, le... ma prépa était dans la ville où je vivais à ce moment-là, donc à Reims. Et je pars, par contre, à 19 ans, euh, je pars vivre à Lille pour faire mes études supérieures. Et euh, bah là, évidemment, bah, j'emmène avec moi euh, une, petite, une télé 55 cm. Euh, ah oui, j'ai oublié aussi. J'ai oublié un truc très important. Euh, quand je suis au collège, c'est là que je tombe dans les magazines de jeux vidéo. Euh, ah, et c'est oui, là que je découvre fait toute fait. la presse jeux vidéo. Mmh. Parce que là, alors là, bisous à mon papa. Euh, là, c'est mon père qui, un beau jour, quand je suis en sixième, me ramène PlayStation Magazine. Et euh, je pense qu'il ne sait pas ce qu'il a fait à ce moment-là. Mais <rire> beaucoup de choses se sont déclenchées suite à cet événement. Euh, mais voilà, c'est comme ça que je découvre la presse, j'y vais, que j'achète PlayStation Magazine, que je suis abonnée à Joypad. Euh, tout ça, j'arrêterai arrête, euh, bah, quand je, je, ferai, je partirai faire mes études. Mais voilà, c'est comme ça que je deviens lectrice assidue de la presse magazine, de jeux vidéo, que je découvre en fait tout ça. Genre, ah oh, putain c'est incroyable, on peut écrire sur le jeu vidéo. Et il euh, y a ça et aussi bah, je veux quand même jouer dans de bonnes conditions euh, donc euh, je me souviens qu'avec mes sous que j'avais patiemment économisé je m'étais acheté une télé cathodique 80 cm, euh, voilà donc pour vous dire à l'époque ça, ça pèse un âne mort et euh, ça prend une place folle euh, mais parce que je voulais jouer sur grand écran, euh, sur grand écran cathodique pour profiter de mes jeux au maximum. Euh, et bah, par contre quand je pars vivre à Lille euh, j'avais vraiment une piole d'étudiante ma chambre est trop petite pour euh, qu'on puisse emmener la, la grosse 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 télé donc à la place bon, j'emmène une, une autre télé de la maison euh, qui, fait, qui ne fait que 55 cm euh, donc euh, autant dire c'est un peu le drame mais, euh, et donc je pars avec cette télé et à l'époque c'est la Playstation 2 euh, donc je pars avec ma Playstation 2 ma télé mais c'est le moment où internet entre dans ma vie
1: ah Et est, euh, attends, en quelle année là
0: alors euh, je pars de chez mes parents en 2004 mais internet est rentré dans ma vie quand j'étais en terminale donc en 2002 euh, mais bon comme j'étais chez mes parents j'étais encore chez ma mère, le contrôle internet était, euh, voilà, était assez contrôlé ouais. Une fois que tu pars de chez tes parents, là c'est open bar, et c'est là que j'ai découvert, genre, waouh, on peut passer cette nuit sur Internet! <rire> euh...
1: <rire> attends, tiens, avant qu'on qu revienne aux, aux années euh, université, ouais. euh, mmh. le, le, le truc avec la presse et la presse de ouais. jeux vidéo, donc tu, mmh. tu je comprends, tu dévorais les PlayStation Magazine, les ouais. Joypad, machin, genre tu, mmh. tu courais au kiosque pour les acheter, pour, avoir les, pour mmh. voir les nouveautés. Pour... Ouais. Est-ce que ça a motivé, c'est ça qui a été à l'origine de ton envie? J'imagine qu'il y a une envie de devenir journaliste ou de travailler dans la ouais. presse, C'est de là que ça vient ou...
0: Alors c'est plus ancien que ça, euh, le ah, fait bon d'avoir voilà, envie d'écrire, d'être journaliste. Mais euh, tu vois, je me souviens très bien que je m'amusais à faire des, des faux journaux quand j'étais toute petite. Mais toi, ça relevait... Je me souviens aussi très bien d'une discussion quand j'étais en CM1, en CM2, où je disais à une camarade de classe, non mais plus tard j'aimerais présenter le JD de France 2. Ah oui Voilà. <rire> c'est très précis, hein. c'était pas TF1, France 2. D'accord. Euh, mais toi après, ça a relevé Parce qu'à l'époque, c'était à l'époque où passait la télé, la série euh, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Et du wow. coup, euh, bah, il voilà, travaillait au Daily Planet. Et j'étais genre, waouh, ça a l'air tellement bien, c'est tellement classe, des journalistes
1: <rire> Donc, euh, en fait, quand tu, quand quand tu, tu étais petite, tu voulais être euh, Lois Lane et Clark Kent ouais, euh, quand tu serais grande, ouais. bon, quoi. D'accord.
0: Ah ouais, ouais c'était vraiment ça. Enfin, je me souviens, Lois Lane m'avait beaucoup, beaucoup marquée. Et euh, mais bon tu vois le truc être journaliste pour moi c'était genre ouais, ce serait cool mais c'est totalement inaccessible en fait mmh. euh, parce que voilà j'avais l'idée que c'était réservé euh, à une certaine classe sociale enfin même si je le mettais pas dans ces mots-là à l'époque mais euh, mmh. voilà c'était c'était pas pour moi euh, c'était mmh. pas j'avais pas j'avais pas les réseaux j'avais pas euh, ça allait être très compliqué donc voilà c'était un, un, un rêve que j'avais mis dans une petite boîte euh, en disant peut-être un jour que mais bon ne rêve pas trop non plus et, euh, et du coup, ouais, bah quand je lisais l'après-jeu vidéo, bah déjà, alors ma mère était ravie parce qu'au moins je lisais. Euh, parce que c'est vrai que j étais, j étais, je lisais beaucoup quand j'étais en primaire. Après, comme beaucoup d'enfants de, à partir du collège, j'ai lâché la lecture euh, parce que bah, le jeu vidéo, et puis je trouvais plus grand-chose, en fait, plus d'œuvres qui vraiment me touchaient. Euh, mais les magazines de jeux vidéo sont arrivés, et du coup, ma mère était ravie. C'était le soir, bon, j'avais pas le droit de jouer aux jeux vidéo, mais j'avais le droit de lire Joypad. Ah. Donc, euh, donc voilà, donc je, lisais, euh, je lisais religieusement Joypad de la première à la dernière page. Et euh, j'avais appris, tu vois, en fait, parce qu'à l'époque, ces magazines mettaient beaucoup en avant la vie de rédaction, les personnalités, euh, les blagues. Donc en fait, c'était le côté très connivant euh, de euh, les rédacteurs sont tes copains. Euh, C'était
1: bon, avec... les influenceurs avant l'heure euh, Exactement C'est vrai qu'il y avait beaucoup de mise en avant des personnalités Et du et coup, coup j'allais te demander ouais. bon, Oui pardon tu vas peut-être y venir mais
0: Non mais va, vas-y Non, J'allais dire en fait t'as l'impression que tu les connais Et ouais. c'est pour ça que ça m'a fait rire des années plus tard De les connaître ensuite en vrai euh... C'est exactement
1: <rire> ce que j'allais te demander Du coup quand tu les as rencontrés pour de vrai euh, Des années plus tard ça a dû être marrant Mais on y, on y viendra peut-être ouais. euh, mmh. Revenons Revenons à l'université, tu pars euh, ouais. à, à Lille avec ta télé sur le dos et ta, ta, ta PS2 ouais. sous le bras.
0: Et mon ordinateur sous l'autre bras, mon ordinateur portable qui pesait une tonne aussi à cette époque-là, et Internet. Mmh. Et, euh, et donc c'est vrai qu'en fait les études universitaires, c'est peut-être le moment où j'ai un peu plus décroché du jeu vidéo. Euh, en fait, il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que, un, bah, Internet, euh, voilà, je découvre un nouveau pan. Euh, de la vie, euh, donc euh, sur internet je passe beaucoup un temps absolument hallucinant sur euh, MSN euh, à discuter avec des gens euh, donc des gens bah, que je rencontre souvent en ligne, du coup je découvre d'autres gens passionnés de jeux vidéo donc euh, alléluia, merci les forums euh, je me fais de très bons amis, notamment une, une, une fille qui est toujours ma meilleure amie qui a été ma, ma témoin de mariage voilà, on s'est ouais. rencontré sur un Ouais, sur un forum dédié à Final Fantasy. Donc, voilà.
1: Vraiment, Final Fantasy, c'est le fil rouge de ta vie, quoi.
0: Ah oui, c'est le fil rouge. En plus, c'était un tout petit forum. Je pense qu'on devait être 20 à tout casser dessus. Mais voilà, c'est une communauté. C'était une communauté très solide à cette époque-là. Et voilà, toi, je découvre aussi le piratage. Donc, tu vois, je commence à pirater des séries. Je commence à pirater des mangas. Euh, c'est l'époque des cartes illimitées enfin, les cartes illimitées cinéma apparaissent donc en fait je, je, je découvre d'autres loisirs, je fais d'autres ouais. choses euh, plutôt que le jeu vidéo et la deuxième raison c'est que euh, eh ben, je suis étudiante donc je suis pauvre par définition euh, donc euh, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de sous pour euh, acheter des jeux donc euh, j'attends longuement que les jeux prévaissent de prix ou soient d'occasion pas trop chers euh, ensuite, euh, donc ça c'est venu dans un temps 2 deux, mais euh, bon, ça c'est venu un peu après, mais il y avait tous les sites britanniques qui étaient basés dans les, les îles euh, Jersey, etc., qui, euh, qui vendaient les jeux beaucoup moins chers, euh, Play.com, etc., euh, là tu peux avoir des nouveautés pour euh, genre 30 ou 40 euros, le 70 en France, mais bon bref, tu vois, donc j'ai ça, et surtout, quand sort la nouvelle génération de consoles, donc PlayStation 3, PlayStation 3 et Xbox 360 bah juste pour moi c'est beaucoup trop cher quoi, enfin la PlayStation 3 était à 600 balles à sa sortie la Xbox était moins chère mais quand même toujours trop pour mon budget d'étudiante échelon 5 euh, donc bah tu vois ce qui fait que j'avais plus beaucoup de jeux à me mettre sous la dent euh, donc je j'avais quand même pris une, 3, une DS Nintendo DS pour euh, voilà, faire un peu de jeu, mais tu vois que les gros jeux qui faisaient parler, bah, en fait, je ne pouvais pas y jouer parce que juste, je n'avais pas l'argent pour, euh, pour m'acheter mmh. la, la console. Et euh, en fait, ma, ma Xbox, je l'ai acheté en 2010. Ah, euh, ouais. Ouais, ouais, ouais Je l'ai acheté en 2010 parce que j'avais attendu qu'il y ait... Bah, c'était un pack, c'était 250 euros, je me souviens, c'était un pack avec GTA, euh, les, les add-ons euh, euh, Gettoni et euh, mm -hmm. The Lost and Damned je crois euh, donc voilà j'avais pris la, le pack à 250 euros avec l'argent que j'avais eu pour Noël mais du coup en fait je l'ai eu hyper tardivement et en plus bah, à l'époque j'avais encore donc la fameuse télé 80 cm cathodique <rire> qui pèse un âne de mort euh, là je l'avais récupéré et mais du coup en fait, quand j'essayais de jouer à la Xbox dessus c'était juste pas possible donc, euh, ce en plus, tu ne tu voyais pas les, les sous-titres. Euh, franchement, ne jouer pas à une, télé, à une console HD sur une télé cathodique, c'est l'enfer. Donc, je m'étais dit, bon, j'ai la console, mais je vais gentiment attendre mon, voilà, que j'entre dans la vie active, que j'ai mon premier salaire pour m'acheter une télé digne de ce nom, euh, une télé HD que j'ai toujours. Euh, ah, oui, j'ai toujours, ouais, ouais, toujours ma brave Samsung achetée durant l'été 2010. Euh, qui est d'une super qualité je l'avais acheté 450 euros et, euh, et ben, elle est toujours vaillante Donc, 13, ans euh, plus
1: tard. Pas mal. 13
0: ans plus tard elle marche toujours Donc euh, et elle
1: c'était une, euh, une, une HD euh...
0: Une euh, HD 1080p. Euh... Ah oui, quand
1: même, d'accord, c'est fou. Oui,
0: oui, 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 non, pas une, pas une HD Ready, attendez. <rire> <rire> on se respecte, hein. Euh... Non, je passe de la cathodique à la HD, je veux la vraie HD. hein. Mais, <rire> mais donc voilà, bon. tu vois, en fait, ce qui fait que j'avais un gap technologique par rapport à où en était le jeu vidéo à cette époque-là, ce qui fait que j'ai un peu lâché le jeu à cette époque, euh, donc, même si... Voilà.
1: Tout, toutes les années, enfin oui, toutes les années 2000, en fait, tu regardais ça de loin, tu continuais à suivre de, de ce que je comprends, ouais, mais tu ne ouais, pouvais pas te suis... permettre. Euh...
0: Je ne pouvais pas me permettre, donc je... après, tu vois, sur cette époque-là, il y a des jeux qui m'ont beaucoup marqué, ben Final Fantasy XII que j'ai évoqué tout à l'heure parce qu'il était sorti sur PlayStation 2. donc ça, je l'ai aimé de d'amour infini, ce, ce jeu-là. Et après, euh, bon, c'était surtout des jeux sur euh, sur DS, mais c'est vrai que bon, période-là, je jouais beaucoup moins. Parce que, voilà, j'avais plus accès. Ouais. Mais, bon, une fois que les premiers salaires sont tombés, c'est bon. <rire> on, a, on, a, voilà, on a pu reprendre les choses. Enfin, je dis, mon premier achat avec mon premier salaire, mon premier vrai salaire, euh, ça a été de m'acheter une télé HD. D'accord.
1: <rire> les et trucs importants. Et je je trucs comprends bien. Mais, euh, du coup, je vais, je vais te demander mmh. qu'est-ce que tu as étudié, mais aussi... Ouais. Euh, attends, merde, j'avais une autre question super intéressante qui va changer toutes nos vies, et je l'ai oubliée. Merde. Bah, je commence ah
0: par oui, les études, si... Et... oui, si
1: bon, Si, si, l'autre question, c'est, euh, tu étais vraiment joué ce console, euh, les jeux PC, ça t'intéressait pas, en fait
0: Oh là là, non, 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 les jeux PC, mais, euh... ah, arrière, Satan. Euh, <rire> en fait, je, 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 je ne peux pas jouer aux jeux PC, euh, je ne peux pas, euh, c'est déjà parce qu'en fait, je n'ai jamais été euh, éduquée à ça, à jouer sur un PC, euh, et pour moi, maintenant, en fait, le PC est associé au travail
1: donc je mmh, ne vais pas me détendre. Je laisser loin euh, ouais. loin de toi quand je, tu. Ouais. Je
0: ne peux pas me détendre sur mon outil de travail, c'est pas possible. Donc euh, donc voilà le PC. Mais ma, des ma destinée aurait pu être très différente euh, parce que bon l'année où j'ai eu la PlayStation, donc on est on rembobine, on est en 1996. <rire> euh, en fait, mon père avait beaucoup hésité. À la base, il voulait acheter ce qu'à l'époque on appelait un ordinateur multimédia. Euh, voilà, souvenez-vous, les ordinateurs multimédia. Oui, avec les,
1: les lecteurs de avec, CD, c'était. Avec les lecteurs de CD-ROM
0: oui. et Encarta. Euh, donc, euh, la révolution. Et donc, en fait, mon père voulait acheter ça à la base. Et quand il a vu le prix d'un PC multimédia, un <rire> ordinateur multimédia, et bien bizarrement, il est revenu de la Fnac avec une PlayStation. <rire> Voilà.
1: C'est marrant, tu sais, ça me, ça me rappelle également ma propre expérience. Quand mon premier, euh, ma première, euh, ma, bah, mon premier contact à la maison avec le jeu vidéo, ouais. c'était, euh, alors ça remonte un petit peu plus, on avait demandé un Noël, c'était, je ne sais plus, genre 84, 83, un truc comme ça. On avait demandé un ordinateur parce que mon cousin avait un ordinateur, il avait un Apple 2C, enfin un truc de fou. Mm. Et, euh, et bien sûr, on ne pouvait pas se... Enfin, Bien sûr, non, mais nous, on pouvait pas se permettre ce genre de dépense, ça coûtait ultra oui. cher. Oui. Et, et donc, mes parents, euh, un petit peu penauds sont revenus avec une Atari VCS 2600. Oui. Et, et nous, mais on était comme des fous, on faisait pas la différence, tu vois, on était tout petits oui. et c'était genre... Oui. Oh, mais on peut jouer à des jeux sur ce truc, c'est dingue, ouah, super, merci Donc, ils étaient, ils étaient contents, mais oui, donc c'était oui, un oui. petit peu pareil, mais...
0: Bah, tu vois, si j'avais Donc... eu un ordinateur multimédia, euh, bah, peut-être qu'aujourd'hui, je serais une PCiste et je serais là, genre, PC Master Race, euh, ah, les consoles, <rire> c'est nul, euh, regardez, nous, on a plus de pixels. Enfin, voilà, c'est... <rire> je, je serais, je serais peut-être ce genre de personne, aujourd'hui.
1: Euh... Mais... Heureusement, tu as, été, tu as sombré dans les jeux vidéo je <rire> et RPG. Et...
0: Ah, J'ai pris une autre branche de scénario. Voilà, pris la, la, dans la branche un autre univers,
1: <rire> il y a peut-être une, une Chloé Watier avec les cheveux noirs a euh, une dose euh, Diablo sur, euh, sur
0: Exactement, elle serait, elle serait en train de jouer à Diablo 4 en ce moment. Et, euh, alors que là, moi, je suis genre... Quel est ce ouais. jeu Je préfère Zelda, pardon. mais ah, euh... <rire> and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us, call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website
0: or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content.
1: And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com/slash-wondersuite.
0: Donc pour reprendre sur les études. Donc donc comme j'ai dit j'avais fait Hippocagne. Euh, donc prépa littéraire, hein, je, je traduis pour ceux qui connaissent euh, qui connaissent pas cette, ce terme très français, euh, prépa littéraire, mais en fait dans l'optique de passer les concours pour rentrer à Sciences Po. Euh, mais j'ai pas passé Sciences Po Paris, euh, j'ai passé, euh, en fait au final j'en ai passé qu'un seul donc il était Sciences Po Lille, euh, donc j'ai eu Sciences Po Lille, euh, donc ça a duré quatre ans, dont une année où j'ai fait un échange, enfin une année Erasmus qui était obligatoire dans le cursus où je suis partie en Angleterre. Je suis partie à Canterbury, meilleure année de ma vie, très largement. Oh. <rire> ouais, ouais, c'était fou. Franchement, que... euh, ouais, si tous, les, tous les C'est rare gamins, les
1: gens je... qui, ouais. ont, qui ont fait Erasmus et qui disent pas mais c'était une année incroyable. C'est vraiment un...
0: Ah, un mais si vous clair. en avez la possibilité, euh, faites. Enfin, je parle aux gens de moins de 20 ans. Euh, faites un Erasmus. Euh, parce que c'est. Euh, il y a beaucoup d'aides, euh, il y a plus d'aides sociales qu'on ne le croit pour Erasmus, euh, c'est important, euh, j'en profite, donc je passe un petit message, euh, il y a des aides euh, auprès, il faut demander au départ, à votre ville, à votre département, à votre région, Et parce qu'il y a la bourse Erasmus qui est gérée par l'Europe, mais le montant est vraiment ridicule, mais par contre il peut y avoir des aides euh, voilà, au, niveau, euh, au niveau de votre ville, région, département, qui peuvent vous sauver la vie, vraiment, enfin vraiment, qui peuvent vraiment vous aider. Et, euh, et on peut garder, son si on est boursier, on peut garder sa bourse française alors qu'on fait son Erasmus en Europe. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il faut tenir compte et on peut aller dans un pays qui est au pouvoir d'achat moins cher que la France. Bref, il y a moyen de s'en sortir. L'Erasmus voilà. n'est pas réservé qu'aux riches. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez aussi euh, faire tenter cette très belle aventure, euh, vraiment une belle aventure humaine et qui en plus vous apprend une autre langue, ce qui est hyper pratique par la suite.
1: Et du Parenthèse coup, Canterbury, <rire> ouais, tu j'imagine enfin Erasmus de de ou les, ce genre de de, de période et, ouais. et de situation, c'est la fête tout le temps. Tu ouais. sors, tu n'as ah oui. plus le temps pour le jeu vidéo, j'imagine à ce moment.
0: Bah, alors de toute manière, je ne pouvais pas en de, de de jeux vidéo euh, parce qu'en en fait à l'époque je n'avais pas de pas de j'avais pas de console portable parce que la DS n'était pas sort. Je crois, je ne suis plus sûre, mais en tout cas, voilà, je n'avais pas de console portable. Et euh, si je voulais emmener ma PlayStation 2 avec moi, il aurait fallu que j'emmène une télé. Euh, le problème, c'est que déjà, bah, dans les pioles, en fait, on, je vivais sur le campus, donc les, on avait des pioles sympas, mais quand même petites. Et surtout, euh, en Angleterre, on nous avait bien fait comprendre que télévision égale redevance télé, et redevance télé qui pique très très fort. Euh, donc euh, Et avec, c'était genre ça plaisante pas, il y a des vrais contrôles, euh, vous n'allez pas pouvoir planquer la télé euh, et tout. Donc je me suis dit bon, euh, c'est quand même vachement plus raisonnable de partir sans, parce que c'est vrai que j'ai eu le, le confort euh, de mes parents. En fait on a pris le ferry avec la voiture, donc euh, j'avais pu partir avec plein d'affaires à moi pour euh, cette année, donc c'était cool par rapport à mes camarades qui venaient d'ailleurs en Europe ou même d'Asie, qui eux étaient juste arrivés avec deux valises et basta quoi, pour une année universitaire. Moi j'avais quand même pu ramener un peu plus de choses. Mais voilà, je me suis dit, bon, bah, le jeu vidéo, c'est mort. Donc, euh, tout ce que j'avais fait, c'était que j'avais téléchargé des émulateurs, euh, des émulateurs ah oui, Super Nintendo. Même. Ouais, je me suis dit, on sait jamais. On <rire> sait jamais si j'ai besoin. Euh, j'avais donc émulateur Super Nintendo, j'avais téléchargé quelques ROM et tout et tout. Euh, je me suis dit, si jamais, avec une petite manette, voilà, si j'ai envie de ouais. jouer. Mais au final, j'ai pas joué. Euh, et par contre, je suis rentrée deux fois en France pendant cette année. Et quand je rentrais en France, par contre, bah là, je m'étais jetée comme une morte de faim sur ma PlayStation <rire> 2. Euh, et je me souviens très bien de vacances. Bah, je crois que c'était les vacances de Noël où j'ai fait Silent Hill 3. Voilà. c'est euh... oui, oui. <rire> J'avais fait pendant mes, pendant mes vacances. Et, euh, mais c'est vrai que, bon, fois cette année-là, franchement, je ne me suis pas ennuyée. Oui,
1: <rire> oui, oui c'est ça. Je pense qu'on on est occupé à d'autres choses.
0: On est occupé à d'autres choses. Bon ça, bon, ça a été une année... En plus, c'est con parce que c'était une année... C'était une très belle année de jeux vidéo. C'était l'année de Resident Evil 4. Euh, c'était l'année de Metal Gear Solid 3. Et ben voilà, je n'ai pas vécu ça parce que je buvais des coups. Voilà, et je n'avais ouais. pas de... <rire> je, je, je buvais des bières, voilà. Je, je n'ai pas vu.
1: C'est très bien aussi. Si tu, tu avais complètement abandonné le jeu vidéo, je t'aurais dit, oh, c'est mm. quand même un peu dommage. Mais mm. euh, c'était une parenthèse et tu es... tu. Ça es a une parenthèse, ouais. C'est bien.
0: Ça c'était une parenthèse et quand je suis revenue, bah, euh, voilà, j'ai repris ma PlayStation 2 et j'ai acheté une DS, je me souviens. Pour mes 21 ans, euh, avec euh, l'argent de mon anniversaire, et je me souviens de ma mère désespérée euh, qui m'avait demandé « bah Du coup, avec ton argent, t'as acheté quoi ?» J'ai, dis oh, « J'ai acheté une Nintendo DS !» Et elle m'a fait genre « Quoi À ton âge <rire> Tu joues encore Mais c'est pas possible !» Et je dis « Bah si,
1: et si. » D'accord. Et du coup, euh, DS Donc, Science... et PS2 ouais. Et, ouais. Et, et Sciences Po, tu finis Sciences Po. Euh... Je finis
0: Sciences Po en 2008. Et après, j'entre en école de journalisme. Donc,
1: ah oui, d'accord, euh, tu as fait l'école ah, de journalisme après.
0: Ouais. Okay. deux ans d'études ensuite, donc d'où les sept ans au total. Donc un an de prépa, quatre ans de Sciences Po, dont un an à l'étranger, et deux ans d'école de, de journalisme. Et là, bah, j'ai la chance d'être reçue à l'ESJ Lille, donc l'École supérieure de journalisme de Lille, euh, qui a double avantage. Un, c'est une, une excellente école. Euh, et deux, elle était là où je vivais déjà. Euh, donc, euh, pas besoin de déménager, pas besoin d'aller dans une ville extrêmement chère de type Paris. Euh, donc, voilà, j'ai pu profiter de deux ans euh, encore euh, tranquille dans ma piole d'étudiante. Euh, et là, Avec par contre, c'est vrai. Euh... Les mêmes Pardon. conditions, les mêmes. Euh... J'allais bah, dire les mêmes vrai.
1: amis, là tu avais de la stabilité quand même depuis...
0: Bah en fait non, bah, en fait, non. pas du tout les mêmes amis, euh, parce qu'à la fin de Sciences Po, bah, tous les gens qui tout étaient à Lille ils sont tous repartis, tout le monde se barre, ouais. tout le monde se barre pour euh, continuer ses études, ou pour euh, travailler, donc en gros tout le monde a une migration massive vers Paris, euh, et moi je reste à, je reste à Lille, et il euh, y a peut-être ouais, même pas une ou deux personnes que je connaissais qui étaient encore à l'école de journalisme, sinon c'était toute nouvelle vague de personnes, et euh, mais du coup je ouais, me suis fait vraiment. des nouveaux copains quoi.
1: Ouais. mais, mais c'est vraiment euh, quand c'est pas toi qui pars euh, c'est les autres qui s'en vont qui se... comment tu disais tout à l'heure il ne faut pas s'attacher il
0: ne <rire> faut pas s'attacher euh... mais oui du coup bah, tout le monde, tous mes copains de, bah, de Sciences Po euh, voilà. Euh, voilà, sont étaient, par, étaient partis euh, et, euh, mais après à là, je me suis fait notamment de très très bonnes copines euh, là-bas
1: hmm. Et euh, c'était voilà. vraiment là, enfin, quand tu es parti pour Sciences Po, tu t'es dit, ok, maintenant mon rêve que j'avais mis dans ma boîte en, en, en CM2 ou CM1, mmh. je le ressors et je veux devenir journaliste. Là, quand tu es parti, tu as fait Hippocagne, Sciences Po, c'était pour ça. Ouais,
0: alors, euh, quand fait, en fait, quand j'ai fait Sciences Po, donc Hippocagne et Sciences Po Lille, euh, j'étais surtout en train de me dire, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et euh, donc, je vais faire les études les plus généralistes au possible, euh, qui me permettent en fait, de repousser le plus tard possible le choix. Euh, oui. Parce que quand tu rentres à, à Sciences Po, en institut d'études études politiques, c'est vrai que en fait, c'est quelque chose de très généraliste au, au départ. Donc, tu as des cours d'histoire, tu as des cours de sociologie, tu as des cours d'économie, tu as des cours de sciences politiques, tu as des cours de langue... Euh, et après, voilà. en fait, ça se spécialise, enfin, vaguement quand même, hein, mais ça se spécialise au fur et à mesure. Mais comme moi, voilà, je ne pas trop, euh, je me suis dit, bon, comme ça, je repousse le choix. à, Je, ah, je me donne 4 ans de plus avant de choisir ce que je vais faire. Et euh, c'est en mais cours de toujours...
1: Sciences Po, du coup, où tu t'es dit, hum, ok, journalisme
0: bah, En fait, il y a eu une autre étape avant ça, c'est que pas, j'étais là, journalisme, journalisme, mais toujours cette idée de « c'est pas pour moi ». Euh, donc je me dis bon qu'est-ce qui serait plus réaliste où il y a quand même plus de chances de trouver du travail mais qui soit pas trop éloigné non plus et donc je me suis dit ah, la communication et, euh, et je me dis ouais pourquoi pas faire de la com mais j'étais genre oui mais par contre pas pour les entreprises euh, plutôt de la communication publique euh, ça serait quand même pas mal et tout et tout et donc grâce toujours à ma sœur que je salue toujours si elle m'écoute euh, je dégote un un petit stage d'été dans un dans un par ministère mais un secrétariat d'État et où je fais de la communication et j'ai détesté <rire> et, euh, et
1: donc merci Maud là c'est <rire> <Donc>, merci
0: deuxième <rire> merci fois merci ouais. euh, parce que en fait je me suis rendu compte que c'était absolument pas pour moi et c'est en fait c'est bien parce que ça m'a donné la motivation qui me manquait ouais. pour me dire je me défonce, mais il faut que je réussisse les concours d'école de, de journalisme. Et donc, ce qui fait que, bah, je me suis donné, enfin, j'ai fait ce stage en rentrant d'Angleterre. J'avais encore une, j'avais la quatrième année d'études. Bon, là, je l'ai faite normale. Et la cinquième année, là, je savais qu'au bout de la cinquième année, je passais les concours. Et donc, je me dis, bon, la cinquième année, on y va à fond. Et mmh. donc là, bah, j'ai révisé comme une barbare les concours parce que c'est vraiment ben, pour ceux qui connaissent pas, mais les concours d'école de journalisme, bon, il y a plein d'épreuves différentes. mais Il y a notamment la terrible épreuve de l'actualité, euh, où en gros, grosso modo, on te demande d'ingérer de, de l'actualité des six derniers mois et d'être capable de recracher, euh, genre, euh, qui a gagné telle compétition sportive Pourquoi y a-t-il eu telle tension entre tel pays et tel pays Quelle est donc cette crise euh, euh, qui s'est passé en février. Enfin, euh, et c'est des questions quand même assez précises. Il faut vraiment avoir suivi à fond tout ce qui s'est passé dans le monde et en France pendant à peu près six mois. Donc, euh, donc ce qui fait que ça demande beaucoup de temps. C'est un, tra un, un travail, c'est un truc, c'est un travail littéralement d'équipe. Euh, je me souviens qu'avec les gens de ma classe qui voulaient aussi passer euh, les concours, on faisait des, on mettait des fiches en commun parce qu'il y avait aussi toute une épreuve de culture générale. Euh, tu avais des fonds de cartes à compléter avec les noms des pays. Donc, tu ne savais pas trop si tu allais tomber sur euh, est-ce que ça va être l'Afrique et quel côté de l'Afrique, est-ce que ça va être l'Amérique du Sud, est-ce que ça allait être l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Voilà, en fait, voilà, tu as des cartes à remplir pour dire bon, bah, c'est tel pays, tel pays, tel pays, puis ça c'est tel fleuve. Euh, et, euh, et après, ouais, des questions de culture générale qui pouvaient être, enfin, franchement, qui sont extrêmement vastes. Euh, et après, voilà, il y a d'autres épreuves qui sont beaucoup plus pratico-pratiques, euh, voilà, pour euh, écrire un article, écrire un article à partir d'une somme de documents. Euh, voilà, il y a aussi des épreuves on va dire, très concrètes, mais aussi on teste à la fois ta culture générale et aussi voilà, ta connaissance de l'actu. En gros, pour vérifier que tu n'es pas un pimpin euh, voilà, qui est venu passer le oui. concours parce qu'il ne savait pas quoi faire. Euh, et, mais du coup, c'est assez euh, terrible, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de stress. Et donc je me suis dit, puis aussi, donc ça c'est la première étape, et après la deuxième étape, c'est les oraux. Euh, et les oraux, bah, pareil, tu as des, bon, des reportages à faire un peu en temps réel, mais tu as aussi des entretiens de motivation. Euh, et il euh, faut faire aussi démontrer que tu as fait des stages, donc faut aussi décrocher des stages. Et, euh, et je me souviens que j'avais lu pas mal aussi au début toi, des bouquins toi, autour du journalisme, histoire du journalisme, sociologie du journalisme, euh, voilà, pour un peu me nourrir intellectuellement sur dans quoi je m'embarque, quel, euh, quel, quel est ce métier, comment est-ce qu'il fonctionne, c'est quoi les groupes de presse, etc. Enfin, les différents groupes médias. Donc c'est quand même une grosse, euh, une grosse préparation, mais à la fin, tindin, je passe des concours, tindin, je, suis, je, ai, ai, je les décroche quasiment tous, donc je suis très heureuse. Et surtout, bah, j'ai celui que je voulais absolument, qui était Lille. Et, euh, et donc c'est là que je me dis, bon c'est bon, maintenant, chut, la voie est tracée, euh, je sais où je vais. Enfin, euh, pour à peu près la première fois de ma vie, euh, je sais où, où je vais aller. Euh, et surtout, je m'étais dit, en fait, j'ai pas le choix parce que je n'ai pas de plan B. Ouais. Donc, euh, je ne sais pas quoi faire sinon. Donc, il faut absolument que je décroche les écoles. Et j'avais totalement euh, rejeté l'option si j'ai pas les, les écoles, c'est pas grave, je me lance dans la pige, parce que je savais que c'était pas fait pour moi, euh, que je n'y arriverais pas. Donc, je me dis, il faut absolument une école. Donc voilà, c'était l'objectif que j'étais fixé. Une fois que je m'étais mise un objectif, j'y vais à fond. Mais mamie, bah, il m'a fallu que j'attende. Euh, J'avais quel âge du coup 21, 22 ans, vraiment pour euh, savoir enfin Et déjà, ce que j'allais faire. Déjà, dans pas mal.
1: <rire> Mais, même à, à 21, 22 ans, vraiment savoir, avoir, être un peu convaincu, c'est c'est pas si c'est pas si mal. Quoi. Oh oui. Il y a des gens à qui ça arrive plus tard. Et oh du ouais. coup, j'ai l'impression que t'as pas eu beaucoup de temps pour jouer pendant cette période. École de journalisme, oh. deux ans. Oh. Euh, oh. Ça, ça a l'air de, de s'être bien passé. Ouais. Et tu vas sur Paris après ça, c'est ça Bah ouais, parce que
0: bah, c'est un peu le destin euh, des diplômés de journalisme, de partir à Paris. Euh, parce que bah, après, voilà, ça, ça dépend comment qu que tu qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier. Euh, et en fait, tu le sais très vite quand tu es en école de journalisme, bah, si t'es passionné par la presse locale ou pas. Euh, par la presse régionale, si tu veux aller dans la presse régionale, go, euh, voilà, bah y vas, tu commences ta, ta carrière soit chez France 3, soit chez France Bleu dans la radio, soit dans les journaux régionaux, euh, et moi je savais que c'était pas ce que je voulais faire, je voulais euh, bosser en national, et malheureusement nous sommes dans un pays où pour faire du national il faut être à Paris. Euh, donc bah voilà, j'ai pas de choix, euh, je pars à Paris en ayant, euh, via mes stages, euh, une assurance que je commencerai, euh, donc je commence au monde.fr, euh, où euh, j'ai la chance, en fait j'ai pu décrocher un stage euh, quand j'étais en deuxième année d'école de journalisme, dans la rubrique te Technologie du Monde, qui deviendra ultérieurement Pixel, et euh, avec Damien Leloup, qui a été mon, premier, mon Sensei, euh, voilà, c'est lui qui m'a ouvert beaucoup de portes, euh, donc voilà, qui m'a fait confiance euh, alors que voilà, j'étais encore un, une, une simple étudiante. Et euh, voilà, qui m'a permis d'écrire mes premiers papiers TAC, qui m'a permis d'écrire mes premiers papiers jeux vidéo, alors que j'étais encore euh, étudiante, et qui ensuite voilà, m'a permis de rentrer au monde.fr. Euh, à la base, j'étais au desk. Euh, donc, ce qui est vraiment en fait le, on va dire le métier d'entrée maintenant dans le dans le métier, dans le métier réalisme. Voilà, généralement tu commences par le desk. Donc le desk, qu'est-ce que ça veut dire euh, Bah, c'est les gens qui font les articles que vous avez sur tous les sites internet des grands médias. Euh, qui a de, on va dire le truc de base, c'est la sélection des dépêches AFP. Sur voilà, on va les reprendre, on va les enrichir, on va mettre une photo, on va changer le titre, blablabla. Bla bla. Euh, et puis après, voilà ça être les, les papiers gratuits qui sont faits pour les sites web. Ça va être de tenir des lives. Euh, ça va être euh, voilà, d'être sur la chaude. Tenir des lives, en fait, moi, je suis rentrée dans le métier euh, au moment où le format live euh, apparaissait. Euh, C'était euh, quelque chose de très, de très, très nouveau en France. Et euh, à l'époque, on avait des...
1: Euh... On t'entend plus oh, très bien, Chloé.
0: Oui, pardon, pardon. En fait, je... une seconde.
1: Il y a ton chat qui, qui t'a sauté dessus.
0: Non, ouais, j'essaie juste allumer la lumière. Euh, voilà je reviens. Euh, donc euh, je rentre dans le métier donc je dans le métier en 2010 et c'est l'année où le live apparaît en fait, comme format dans les sur les sites français et ça a été, une... ça a été ma chance en fait euh, parce que ça m'a permis ce qui m'a permis de rentrer au Figaro.fr juste après. Euh, parce que j'avais cette expérience que j'avais acquise au Monde.fr que le Figaro n'avait pas encore tout à fait parce que c'était vraiment un, un moment de bascule dans les rédactions web en fait moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je rentre dans le métier de journalisme web au moment où les rédactions ont besoin de journalistes web
1: oui. euh, et du que coup est... toi c'était parce que tu étais, étais plus jeune et que tu étais familière de, de l'Internet et des ordinateurs multimédia. <rire> c'était ouais. un truc qu'ils qu ils avaient besoin de jeunes qui connaissaient, c'est ça ouais.
0: ils avaient besoin à ce moment-là de, bah de... Parce que les rédactions web existaient déjà depuis quelques années, mais c'était encore tout petit. Mais le moment, ça y est, donc en 2010, vraiment, les sites web d'information commencent à prendre vraiment leur essor. Et deviennent euh, de vraiment de plus en plus important. Euh, moi, j'ai connu l'époque où, où. Enfin. Euh, j'ai connu la fin de l'époque où le, le, le. Pardon, les services web étaient un peu planqués dans un coin, on ne sait pas trop où ils étaient par rapport aux rédactions print. Moi, j'ai connu la fin de cette époque-là. Et voilà, ils ont besoin de gens pour staffer, pour staffer ces, ces, ces sites. Et bah, tu vas les chercher où Tu vas les chercher à la sortie des codes de journalisme. Ouais. Euh, tu vas chercher des, des jeunes qui, euh, qui en veulent des jeunes qui connaissent internet qui sont très à l'aise avec les outils du numérique et voilà quoi donc c'est vrai que moi généralement je suis sortie mais vraiment sur l'année la, la, parfaite c'est vraiment le ouais. 2010 parfait, la crise, économie, la crise de 2007 était passée euh, les, euh, les rédactions avaient besoin de gens moi j'adorais le web j'adorais le web donc euh, naturellement, je m'étais spécialisée les
1: forums, en AOL ouais, ah, ah ouais, et les forums et tout ça. Et...
0: Ah, exactement. Enfin, toi, j'adorais ça,
1: donc euh, voilà. Je me suis dit, on va là-dedans. Et pour revenir un tout petit peu en mmh. arrière, euh, ouais. quand tu montes à Paris, tu viens mmh. donc. T'avais avais jamais vécu à Paris. Euh, Est-ce que Niveau, j'ai l'impression que tu étais très occupé et que tu avais beaucoup de boulot. Enfin, tu as quand même, avec ton premier salaire, acheté ta télé Samsung, dont tu as oui. pris le temps de, de faire des jeux vidéo. Mais, ouais. euh, mais est-ce que c'était genre, Ouais, attends, je vais aller, je sais pas si à cette époque-ci, il y avait encore les magasins République, tout ça. Mmh. Euh, est-ce ouais. que c'est est, est des trucs que tu as, as été fréquenté, que tu as vu, que tu as découvert mmh. ou,
0: Ouais, euh... alors en fait, là-dessus, pour Paris, j'avais quand même, euh, je connaissais un peu parce que euh, donc, mes parents euh, étaient séparés et mon père avait. Vécu à Paris sur ses dernières années professionnelles. Donc, euh, donc quand, à partir du moment où j'étais au collège. Donc, ce qui fait que j'allais quand même de temps en temps à Paris. Enfin, je connaissais la, donc, la ville. pas le choc. Euh... Donc, c'était pas le choc. Et c'est vrai que, un... bon, bah toi quand j'étais ado, c'était genre, oh, on va aller chez conte euh, Donc, euh, les magasins d'import euh, Japon, euh, slash, euh, un petit peu pirate. <rire> euh, qui avait euh, Boulevard Voltaire euh, mmh. pour, pour acheter des OST de jeux vidéo, pour acheter des posters absolument pas légaux de manga. Euh, et c'était genre, c'est le paradis. Euh, donc, euh, donc, ouais, ouais ça j'ai connu déjà
1: cette. Euh, ouais, ouais. J'ai
0: connu l'émerveillement de, de gens. Paris, incroyable. Euh, ça, je l'avais connu. J'avais connu, euh, connu en amont. Et puis aussi, toi je j'ai fait ma première Japan Expo, j'avais 18 ans.
1: Donc, oui, euh... d'accord. Bon, donc t'avais. Donc, euh, donc je ne je sais pas quand euh... tu es arrivé à, à, à quoi, 22, 23. Euh, ouais. C'était pas genre, euh, ok, je. je non, ça n'a
0: pas été les lumières de la ville, ouais. genre ouah. D'accord. Euh, non, non, non. Puis il y avait quand même aussi des nerderies euh, à Lille. Voilà, il y en avait quand même aussi un petit peu hein, des, des des magasins de jeux, des trucs comme ça. Bien sûr. Il y avait ouais. euh, bon, pas évidemment pas autant, mais il euh, y avait quand même il euh, y a quand même de quoi se mettre des choses sous la dent. Et, euh, et ouais donc du coup bah, quand j'arrive à, à Paris euh, ouais, j'ai déjà un peu cette expérience de la ville en plus tu vois j'ai dû faire des stages en amont donc j'ai fait pas mal de stages à, à Paris quand j'étais étudiante ou de petits mmh. boulots d'été aussi euh, et, euh, et j'ai été hébergée bah, par cette copine qui, que j'avais rencontrée sur les forums Final Fantasy <rire> euh, bah, voilà je la remercie mille fois parce qu'elle m'a hébergée pendant que je faisais mes, mes stages non, pay, non rémunérés où mes euh, Ou mes boulots, boulots d'été. Et c'est comme ça que, euh, anecdote, je me suis retrouvée. Ah oui, ça, il faut que je t'en parle. J'ai fait un stage quand j'étais en fin de quatrième année dans un site de jeux vidéo.
1: Ah ah Ah, mais voilà, on fait, bien.
0: J'ai fait un stage chez Tom's Games.
1: Et euh, ah, Tom's Games, d'accord.
0: Donc, c'est un, un site qui aujourd'hui n'existe plus. Mmh. Mais c'est pour dire que c'est un site qui a vu passer mais un nombre de journalistes, encore débutants, qui aujourd'hui sont un peu partout. Euh, notamment, j'en ai retrouvé un récemment qui maintenant bosse chez Politico. Et ah ouais. je l'ai croisé, euh, donc Politico, grand euh, média, très sérieux, euh, sur les politiques européennes, etc. Et je l'ai croisé à une soirée, et en fait, bon, moi, je ne l'ai pas reconnu, il m'a dit, genre, Chloé, j'étais stagiaire juste après toi chez Top's Games. <rire> <Et j 'ai... rire> donc le truc absolument improbable. Et... Euh... Et, euh, et donc ouais, c donc chez Tom's Games en fait, c'est parce que bah, j'avais euh, euh, en fait j'ai toujours bossé ou fait quelque chose sur les, la pause estivale quand j'étais étudiante, euh, J'ai un généralement souvent pour me faire un peu d'argent. Et, euh, et là cet été-là, je me suis dit bon, j'ai trois mois, euh, qu'est-ce que je fais Et euh, là, je tombe sur une petite annonce, euh, site de jeux vidéo Tom's Games cherche rédacteur en stage. Et là, je me dis. C'est ce qui fait euh, pour
1: moi, jeu vidéo. Bah,
0: je me dis bah allez, je tente quoi. Donc, euh, oui. j'envoie ma candidature, j'envoie un test de jeu. Vu que je lisais à fond la, la, la presse jeux vidéo, je savais exactement ce qu'ils recherchaient. Et donc, euh, et donc voilà, bah, j'ai décroché mon stage là-bas. Donc, mon rédacteur en chef, c'était Bruno euh, Bruno Penn, qui ensuite ah oui euh, a été ouais, ça a été euh, aussi un de mes sensei. Euh, voilà Bruno euh, et après il bah, y avait Sylvain Tasté qui euh, bossait avec euh, oh. qui était dans le, cette rédaction ah non mais il y avait plein de stars hein. euh, euh, Fa Fabio euh, Béziaka aussi qui était là-bas qui mm. maintenant bosse chez euh, uh, 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 yep, si je dis pas de bêtises euh, mais qui a été aussi juriste de jeux vidéo chez Joystick Enfin bref, voilà je, je fais mon stage de trois mois dans ce site de jeux vidéo où je fais vraiment bah, tous les attendus donc de la news, du test, de la base de données, euh, la fameuse BDD, euh, euh, voilà faire des après-midi, chercher des wallpapers euh, pour mettre sur le site. <rire> Parce qu'à l'époque, les télécharger des wallpapers, c'était très important pour, pour les gens. Et, euh, et voilà, donc c'était une première source. Et je suis allée à l'ancêtre de la Gamescom aussi. Ça, c'était un souvenir extraordinaire. Donc on avait été, on était parti en voiture depuis Paris. On a fait un road trip <rire> jusqu'à Leipzig, donc jusqu'à l'autre bout de l'Allemagne. On a pris ouais. la voiture et on a couvert. Donc ça s'appelle la Gameco. La game, game Game hum, Connection, truc comme ça.
1: Je m'en souviens euh,
0: plus. C'était... Mais du coup, c'était en 2007, si je dis pas de bêtises. Et ouais, j'ai découvert un film de jeux vidéo euh, alors où j'étais stagiaire okay. avec toute cette, cette fine équipe. Et c'était génial parce que, enfin, tu vois, on n'avait pas de wifi dans l'hôtel. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, on écrivait <rire> nos... <rire> On, a, on écrivait nos articles bah, vois, en mode déconnecté. C'est le matin, quand on est arrivé dans le, dans le salon, bah, on utilisait le wi pour envoyer nos articles à Paris. Ouais. Enfin, c'était vraiment Et mais pas, reçoit, extraordinaire. pas
1: c'était pas aussi instantané Tu pas besoin de couvrir la news dans l'heure quand il y avait les, les annonces ou les trucs Non, mais... Non, mais... Non, parce que t t
0: Non, c'était pas comme ça. C'était pas encore comme ouais. ça à ce moment-là.
1: Tu arrives du coup euh, à Paris dans la presse, tu, tu le disais tout à l'heure, euh, à un moment où il y a vraiment cette transition qui commence à se faire, y compris dans la presse euh, traditionnelle, euh, ouais. les grands médias nationaux, qui, jusque-là, euh, je ne sais pas si on peut dire qu'ils avaient un peu la tête dans le sable, ou ils, ils étaient lents, évidemment, c'est compliqué de, de naviguer, de faire euh, virer ces, ces, ces gros paquebots, euh, et ils, étaient, ils comptaient énormément sur le print, mais arrives mmh. au moment où ils commencent à vraiment mettre en avant les rédactions ouais. web, à construire mmh. leurs rédactions web, mmh. Euh, mmh. Et, et du coup, j'en viens à la question qui, que je voulais te poser depuis le début. Une euh, jeune étudiante qui euh, aime le web, qui aime les jeux vidéo, qui a fait euh, des road trips <rire> jusqu'à la psych pour couvrir des, des conférences de jeux vidéo, qui débarque au milieu du monde du Figaro, euh, ouais. est-ce que c'était euh, choc des générations est -ce que, Comment ça s'est passé Quoi cet aspect-là euh, parce que, encore, je suis sûr que quand les jeunes journalistes arrivent, il y a toujours des, 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 des petites différences, c'est normal. Mais là, c'était vraiment une période charnière, quoi. Et c'était ouais. les, 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 les nouveaux et les, les anciens. Donc,
0: euh... Ouais, bah en fait, quand je suis arrivée, déjà, quand je suis arrivée, il y avait quand même encore une séparation hein, entre vraiment le, le web et le print, donc comme on dit. Donc, le papier le web ne se parlaient pas très très peu, c'est venu progressivement hein, mais euh, quand je suis arrivée, il y avait quand même une sorte de, de, mur, euh, de mur de Berlin entre les, entre les deux rédactions c'était deux mondes assez différents mais par contre, alors le fait que euh, déjà que j'aime le web que j'aime la culture web euh, que j'aime bien la tech et eh ben ça a été une super opportunité pour moi euh, parce que en fait ça te permettait à cette époque-là et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui un peu de te démarquer des autres, parce qu'en fait quand on sort des codes de journalisme c'est toujours je veux être journaliste politique je l'ai dit pendant les concours voilà je, je l'ai dit, je veux être journaliste <rire> politique je veux être journaliste politique je veux être grand reporter je veux faire du reportage mmh. international euh, je veux être journaliste culturel euh, etc etc et moi j'étais à genre, euh, bah moi j'aime bien le web j'ai envie d'être journaliste tech
1: donc, euh... ouais, donc même, même parmi les gens de ta promo, de ta, de ta euh... génération, qui sortent d'école de journalisme, ouais. la plupart sont, euh, visent le journalisme politique, le grand reportage, etc. Euh, le... Alors
0: pour, pour, te, pour te dire euh, à quel point là-dessus j'étais un peu différente des autres, des autres gens de ma promo, euh, j'avais un surnom dans la, dans la promo, j'étais la geekette. D'accord, voilà. oui. Bon, c'était oui. la geekette et c'était en fait à l'époque, parce que c'était la grande époque du blog
1: et euh, pour dire à quel point ça T'avais ton Skyblog Alors j'avais eu
0: un Skyblog évidemment quand j'étais étudiante,
1: c'était
0: avant le Skyblog mais surtout quand on est rentré en école, on avait des premiers cours de journalisme web et donc on nous avait demandé d'ouvrir un blog et donc c'était un blog sur, qui était hébergé par 20 minutes. Et C'était à l'époque où tu sais les, les sites de médias hébergeaient des blogs et parfois ils sélectionnaient des articles, enfin des posts qui avaient été faits sur ces blogs-là pour les mettre sur leur home page. Mmh. Évidemment, tu n'étais jamais rémunéré, mais, euh, mais voilà. Mais euh, du coup, bah, on avait tous notre euh, notre blog sur 20 minutes et bah ça arrivait que bah voilà, je, certains de mes articles, parce que moi j'ai donc ça s'appelait La Guquette et, euh, et <rire> sur La guichette vraiment un brand. Euh, bah oui, donc la guichette j'écrivais des articles sur le jeu vidéo, sur la tech, sur des trucs de culture. Tu vois, c'était à l'époque de la culture LOL. Euh, voilà, vois, les, les Nyan cat et compagnie. Mm. Euh, donc, tu vois, j'écris des articles dessus et ça m'arrivait de temps en temps bah, du coup de me retrouver sur la homepage de, de 20 minutes parce que j'avais été sélectionnée. Tu vois, dans la sélection, euh, euh, nos artistes ont, ont du talent. Grosso modo, c'est un, mm. un peu ça d'accord et, euh, et donc, et coup, donc ça bah, t'a servi quand es
1: arrivé euh, quand es arrivé dans les rédactions euh, ouais. traditionnelles c'était mm -hmm. genre ok bon il y en a une qui connaît, il y en a une qui maîtrise euh, on va la prendre ouais. dans cette équipe et, euh, bah, en
0: fait tu vois j'avais fait mon stage au, au monde.fr donc dans la rubrique tech donc déjà bon, je savais ce que je faisais euh, et après bah, en fait quand j'ai commencé quand tu vas sur les desks euh, tu dois être généraliste donc les desks actus, donc, bah, du, fait, euh, du fait divers, de la politique, de l'actualité générale, de euh, nouvelles réformes du gouvernement, euh, de l'international. Euh, L'époque où j'ai commencé au desk, il y avait beaucoup de crashs d'avions, je ne sais pas pourquoi. Euh, donc euh, j'étais devenue un peu spécialiste au crash d'avions. Donc euh, je, faisais des, euh, je faisais des lives, euh, bah, ce n'est pas drôle, mais bon, il y avait beaucoup d'avions qui se sont crashés hein. En 2010, 2010, 2011. Toi, la Malaysian Airlines, bah, c'était Bibi mmh. hein, qui, euh, qui avait fait les lives là-dessus. J'ai fait les lives, euh, lives, lives c'est toi
1: qui étais euh, à l'image.
0: Non, 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 tout. non. Tu, vois, les, euh, tu sais, les, bah, les outils de live, tu sais, où tu vas, bah, ah, comme il y a blogs. toujours, toujours non, pas les blogs, mais tu sais, quand tu vas aujourd'hui toujours sur le Figaro, sur le Monde.fr, c'est les trucs en direct, et c'est des blocs de texte, bon, 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 oui, bon, c'est ça, ça avec, euh, oui, ce avec l'heure, le... ouais. genre 20h15, euh, déclaration de tel ministre, euh, donc vraiment pour du suivi en temps réel euh, de l'actualité. Et je me souviens, mes premiers lives que j'ai fait, bah, j'ai couvert, enfin, couvert, c'est un bien grand mot, euh, j'avais tenu le live Fukushima, euh, wow, quand okay, j'étais euh, et en plus je le couvrais de minuit à 6h du matin euh, quand j'étais parce qu'avec le décalage horaire on va être le Japon et il fallait des gens qui bossent la nuit pour tenir le live donc j'avais fait ça j'avais fait un live je me souviens guerre euh, guerre en Libye euh, et après euh, bah après bon je me souviens qu'il y a eu plein de crash d'avion ensuite mmh. et euh, après voilà, des lives toi des lives présidentiels en 2012 évidemment euh, des lives euh, l'affaire DSK euh, est tombé un, un jour, j'étais de permanence. Voilà, un jour, j'étais de permanence. puis je venais de commencer au figaro.fr. Boum, l'affaire DSK qui tombe. Euh, mais voilà, tu vois, en fait, on est. Euh, ces postes-là, en fait, c'est les, les petites mains. Euh, ouais, mais ouais. c'est comme ça qu'on qu apprend le métier. Euh, c'est voilà, là que t'apprends le, le sens de la hiérarchie, d'être rapide. Euh, de restituer de manière rapide, synthétique une information, de savoir oui. sélectionner le bon grain de livret euh, de chercher de l'information en plus euh, et du coup de savoir naviguer sur le web pour trouver les infos supplémentaires les déclarations euh, C'est là, j'étais devenue une experte de skyscanner euh, à l'époque des crashs d'avion euh, pour euh, retrouver du coup les plans de vol et à partir de quel moment ah oui, ils ont disparu des radars etc euh, de fl flight radar pardon pas de skyscanner, euh, de flight radar et voilà, en fait, c'est tout. De, enfin, c'est des choses que apprends quand tu apprends mmh. euh, quand tu fais du desk.
1: Et du coup, euh, dans tout ça, est-ce qu'il y a de la place pour le jeu vidéo, à quel moment est-ce que mm. euh, tu commences à... est-ce oh, que c'est quand même... Enfin, euh, Depuis ouais. tout à l'heure, on parle de trucs hyper sérieux, de, ouais. de, de DSK, d'élections, de, de crash, mm. tout ça. Est-ce ouais. est qu'il y a des, des, oui, des news euh, industrie gaming est -ce que... Parce que, oui, comme je disais, la question que, qui, qui, me, qui me travaille un petit peu, c'est est-ce euh, que les gens euh, qui sont responsables euh, euh, envers lesquels euh, tu dois rendre des comptes, euh, si tu, à quel moment tu vas leur dire « Ah, mais là, il y a Nintendo qui a annoncé un truc, euh, mm -hmm. ça serait quand même bien de faire un papier dessus. » Bon, on n'est plus ouais. en 80, en, je ne sais plus quand, les jeux vidéo, c'est ouais. pour les bébés, c'est machin, on comprend que euh... c'est une grosse industrie. Ah oui. Mais il mais y a un moment, euh, tu, 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 tu proposes ce genre de choses, mm -hmm. comment tu es reçu j'aimerais savoir comment le, le... Parce que je, je suis un peu long, mais... Je... À cette époque où il y a la transition, euh, ouais. c'est pas encore hyper... J'ai l'impression que c'est pas encore... En tout cas, ça n'existe pas vraiment les rubriques jeux vidéo sur les médias généralistes. C'est encore traité par des eh médias spécialisés. Eh c'est faux. D'accord. C'est
0: faux. Euh, c'est faux. Euh, en tout cas, euh, bon, par exemple, Libération a une tradition de traiter le jeu vidéo depuis très longtemps. Euh, pour euh, le monde, donc, comme j'avais commencé dans la rubrique de technologie, il traitait du jeu vidéo, donc ça c'était traité, euh, et en fait quand j'ai commencé à travailler vraiment au monde.fr, donc j'ai fait quelques mois, j'étais au desk, et ensuite j'ai été basculée sur la rubrique technologie, où euh, bon, là ça m'arrivait d'écrire des papiers jeux vidéo, euh, notamment euh, bah, des tests, parce qu'à l'époque voilà, ils commençaient à faire des tests de jeux, mais aussi, je me souviens que j'avais fait un truc sur le jeu vidéo en Russie, je ne sais plus pourquoi, euh, que j'avais fait un reportage à Lille sur un studio de jeu, que j'avais écrit un, un portrait euh, de, du studio de jeu indépendant euh, Arquedo, euh, qui euh, depuis a fermé, a fermé ses portes, mais c'est comme ça que j'ai rencontré euh, ben, un des fondateurs du studio qui est devenu un très bon copain euh, par, euh, par la suite. Mmh. Euh, et, euh, enfin voilà, en fait, s'il y avait ce côté, le voilà, jeu vidéo, pas de problème. Et ensuite, fait, quand je suis arrivée au Figaro, c'est là en fait où un peu pas mal de choses se sont jouées à ce moment-là. Euh, en fait, j'étais dans une rédaction où déjà côté print, euh, il traitait le jeu vidéo, mais depuis euh, hyper longtemps. Et en fait, elle était traitée pas du côté culture, mais du côté économique. Euh, mmh. Donc, il y a toujours eu des papiers sur l'industrie du jeu vidéo au Figaro Economy. Ça a toujours existé. Euh, mon ancien rédacteur en chef allait à l'E3 euh, au début des années dans les années 2000 euh, il y allait euh, peut-être même au début des années 2000 euh, il y a quelqu'un de son équipe qui du coup était le journalisme, lui il faisait informatique, enfin boîte d'informatique et aussi les boîtes de jeux vidéo donc après c'était lui qui allait à l'E3, qui couvrait ça de manière mmh. business qui faisait des interviews du patron des patrons de Nintendo quasiment tous les ans enfin euh, voilà en fait il y avait vraiment cette culture Jeux vidéo business très ancré au Figaro. Donc là-dessus, en fait, j'ai jamais eu aucun problème parce que c'était historique, en fait.
1: Oui, il n'y avait pas. Et... C'est marrant. marrant parce que, en fait, c'est vrai, je, dois vraiment, je devrais le savoir, parce que quand je travaillais chez Blizzard à l'époque, on avait effectivement mmh. des gens du monde du Figaro qui venaient euh, aux, aux présentations ou pour ouais. des, des presses-tours, etc. Mais, mais, en mais plus, pas, ça
0: appartenait ma... à Vivendi. Donc, euh, toi, c'était ouais. boîte française, grosse boîte française du CAC et tout. Donc, euh, oui, en fait, il y avait, enfin, c'était
1: naturel de, de parler de tout ça. Oui. Et, et, mais, mais moi, j'avais cette image que, bon, euh, OK, on les laisse s'amuser, on va mettre le papier, enfin, euh, on va mettre l'article euh, perdu un petit peu dans, dans le journal. Mmh. Mais les trucs sérieux, c'est autre chose. En fait, c'est, c'est pas le cas. Je, mmh. Tu me dis, par exemple, ton édac Chef, il allait à l'E3. Euh, ouais. Je, je, cette image qui est visiblement euh, un, un a priori faux. Qu'il y a une sorte de segmentation dans les sujets, genre le jeu vidéo, il y a les gens qui aiment le jeu vidéo, et les, les autres qui sont les gens sérieux, qui vont parler de politique, d'économie, de, de guerre et de machin. Mmh. Et bon, pff, ça, ok, vous vous aimez bien, mais il y, y a une sorte de mur comme ça, euh, ou pas de mur, mais que c'est déconsidéré, voilà, que c'est ouais. déconsidéré mmh. par les autres vrais, entre guillemets, journalistes pendant très longtemps. Et, et là, j'ai l'impression que tu... Est-ce que c'est carrément pas le cas C'est juste que c'est traité quand même depuis longtemps Ou même, tu, tu, c'est un, une rubrique comme la rubrique sport, la rubrique, euh, j'en sais rien moi, cinéma, qui a autant Alors, de légitimité en, quand arrives
0: Oui. Euh, et en plus, tu... après, il n'y a, de... a pas de rubrique jeux vidéo. C'est mmh. intégré donc, chez nous dans la rubrique technologie. Euh, il y avait eu beaucoup de, de questions c'est genre est-ce que c'est médias, est-ce que c'est technologie, donc ça qu'il a un peu basculé le jeu vidéo d'une rubrique à une autre mais comme c'est la même équipe ouais, ça changeait pas grand chose donc c'est vrai que des fois c'est en médias des fois c'est en tech mais en fait non il y a toujours cette légitimité et c'est vrai que bon là je fais un petit fast forward mais euh, quand je me suis passée au print en 2014 donc naturellement bon, j'ai repris euh, l'industrie du jeu euh, en plus d'autres attributions et, mais tu vois j'ai jamais eu aucun souci à passer des papiers, euh, d'autant qu'en en fait, on m'a toujours dit tu t'y connais, on te fait confiance, si tu estimes que c'est important, on y va. Euh, donc, euh, et j'ai toujours eu la place que je voulais avoir. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des rédacteurs en chef qui ont toujours poussé ces sujets, qui les ont défendus en disant c'est une énorme industrie, ça brasse beaucoup d'argent, c'est normal qu'on en parle. Euh, et que, bah oui, euh, on fait des doubles pages business du jeu vidéo dans le, dans le journal. Euh, quand, bah, tu vois, je me souviens à, à l'époque où j'allais à l'E3 euh, bon, bah, l'E3, avant de partir j'avais toujours ma double page dans le Figaro Economy pour refaire un peu un point sur les gros oui. chiffres du secteur, c'est quoi les enjeux de cette E3 euh, la guerre des consoles etc, <rire> etc et mais bon, tout, tout ça c'était quelque chose qui existait historiquement Figaro Economy, et du coup je reviens en arrière quand je suis rentrée en 2010 donc là j'étais au web et du coup, nous, ouais ben, tu vois, il fallait pas qu'on marche sur les pieds du Figaro Économie. Euh, donc, quand on traitait le jeu vidéo, on le traitait un petit peu autrement. Et en fait, là, j'ai eu la chance, quand je suis arrivée, euh, il y avait un journaliste qui est toujours là, euh, qui maintenant est à la, à la tête du service photo, euh, qui s'appelle Adrien Guilloto et qui avait un blog, parce que pareil, grande époque du blog, euh, <rire> qui avait un blog hébergé sur le Figaro qui s'appelait « Le joueur se lève ». Donc, peut-être que ça rappellera des souvenirs à des gens. Et donc, voilà, il faisait, euh, il écrivait sur le jeu vidéo sur ce, sur ce blog. Et quand je suis arrivée, il m'a dit « Ah, Chloé, je sais que tu aimes bien le jeu vidéo, je sais que tu écris sur le, sur le jeu. N'hésite pas, euh, voilà, si tu as des, des idées, des envies, euh, en plus de mon boulot sur le desk, euh, de poser des papiers. » Et donc, c'est comme ça que, bah, voilà, j'ai publié pas mal de papiers sur le, le jeu, sur euh, lefigaro.fr. À un moment donné, on a fait des tests de jeu. Euh, bon On a arrêté au bout d'un an parce que c'était juste, on y arrivait, enfin, c'était très compliqué à mettre, à mettre en œuvre. Mais c'est là, du coup, c'est aussi l'époque où j'ai commencé à rencontrer tout l'écosystème bah, des éditeurs de jeux vidéo, de connaître les attachés de presse, de participer à des événements, euh, d'assister. Alors, les previews, j'en faisais pas tant que ça parce que, tu vois, bah, ça se passe en pleine journée, donc pendant ta journée de travail, c'est mmh. compliqué mais je commençais aussi à recevoir bah, du coup, des jeux pour pouvoir euh, les essayer. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à connaître tout cet écosystème. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est là aussi que je me suis frottée, aussi, bah, voilà, quand je suis arrivée, au côté genre, mm, « une femme !» euh, Ah, d'accord, donc ça... <rire> <rire> ça, ça, ça c'est revenu, c'est revenu. Euh, sur toi, que ce soit aussi bien... Euh, bon, le. Les, les boîtes en question, euh, et que aussi, bon voilà, ouais, je vois les gens que je pouvais croiser pendant ces, ces événements pro les autres journalistes, euh, de la presse spécialisée, etc. C'était toujours genre, c'est qui la meuf <rire> <Ouais. rire> C'est qui cette meuf euh, En plus, euh, Le Figaro, hein. hein euh, donc, euh, donc, qui c'est Et, euh, et c'est vrai que oui, bon, bah, faut que tu te fasses ta légitimité. Mmh. Et, euh, et bon, ben bah, voilà, bah, c'est fait avec les, avec les années, mais c'est vrai que bah, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment, on va dire, pénétré ce milieu euh, de manière beaucoup plus euh, sérieuse.
1: Est-ce que, euh, je vais te poser une dernière question mmh. après, mais est-ce que, sur, de ce point de vue, euh, les choses ont changé, on va dire, depuis 2011, 2012, 2000, 2014 ça fait presque dix ans maintenant. Mm. Est-ce que tu as l'impression que les choses ont changé euh, à ce niveau-là, la, la manière dont on te perçoit, la manière dont on te euh, euh, reçoit mm. ou, ou pas ah bah, vraiment alors, ou que...
0: Pour ma personne, oui, évidemment, ça a radicalement changé, mais parce que ça fait dix ans que j'écris sur le sujet, donc je me suis fait une, une notoriété. Euh, mm. On sait que, voilà, que le boulot que je fais... Bah, c'est sérieux, donc euh, c'est bon, je suis connue, etc. enfin je suis connue dans ce secteur, ils me connaissent, on bosse très bien ensemble et tout et tout. Après, euh, toi, il faudrait poser la question plutôt à une, à une jeune journaliste qui débute dans ce secteur. Comment est-ce que pour elle ça se passe Et euh, je ne je, je sais pas, je ne sais pas à quel point ça a évolué ou pas. Est-ce euh, qu'il y a toujours un peu cette défiance, on va dire, de genre qui « t'es euh, et de, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dérouler ton CV de joueuse mmh. euh,
1: pour que je vois que, à peu près ton est -ce niveau Est-ce que tu peux me prouver que tu es vraiment, que tu n'es pas une fake gamer voilà. girl euh, ouais.
0: Voilà, exactement. Euh, moi, bon, ça, ça fait très longtemps que, que c'est passé et que, voilà, je bosse, euh, je bosse très très bien avec, euh, avec tout ce, tout ce milieu-là, tout cet écosystème que j'ai pu faire. J'ai rencontré des gens absolument extraordinaires, que j'ai pu faire des interviews de, 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 de fous, quoi, enfin que j'aurais... Euh jamais pu rêver bah, toi, de patron de PlayStation, de patron de Xbox. Ouais. Euh, malheureusement, pas de patron de Nintendo, mais euh, de, de, numéro, de numéro 2. Oui, de Nintendo monde, hein, j'entends. Enfin, euh, voilà, j'ai pu rencontrer des patrons de, voilà, de très grands éditeurs. Enfin, c'est quand même ouais. un rêve, en fait.
1: Quand tu... Mais c'est ça. C'est avec ça qu'on euh, qu va conclure, peut-être. Mm. Euh, on... on... Tu, tu as, tu fais tous tes papiers sur la tech aussi, et essentiellement tu travailles sur la tech, mais il y a toute cette partie jeu vidéo qui est assez euh, assez large, et et c'est finalement un petit peu, enfin, je sais pas si c'est le rêve, mais c'est un truc que euh, la petite Chloé de 5 ans qui découvre euh, la master system et mm. qui met ses gants pour pas se faire mal au pouce. Euh, <rire> bon, il a pas, elle a pas vraiment idée de ce, qu ce que ça pourrait représenter, mais elle n'aurait pas pu imaginer qu'un jour ça devienne vraiment ton 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 métier et ta vie. Et en plus de ça, il y a la Chloé du du collège euh, mm. qui lit les les joysticks et les joypads. Ouais. Qui, du coup, euh, dans ce milieu, va rencontrer les gens qui faisaient ces mm -hmm. magazines. Ouais. Et ça aussi, c'est un petit peu. Enfin, euh, ça, doit, ça doit faire bizarre et cool. Bon, maintenant, tu es habitué, donc c'est normal. Euh, tu ouais. tu Non, mais oui, bah, euh, C'est plus impressionnant. Mais...
0: Je me souviens que la, la première fois que j'ai rencontré. Euh, bon, C'était euh, Grégoire Ello. Euh, donc, euh, Greg, euh, qui, euh, moi, je le lisais, je lisais dans Joypad. Et euh, parce qu'en en fait, il a commencé super jeune. En fait, dans la presse, j'y vais. Il a commencé à 16 ans, je crois un truc comme ça. Et donc, bref, j'ai euh, l'occasion de le rencontrer euh, lors d'un lors d'un dîner. Et euh, et du coup, euh, voilà. Pour,
1: pour ceux oui, qui ne savent je... pas, pardon, c'est mm -hmm. Grégoire c'est Golden Reg, Greg, Greg ouais, que la Golden plupart Greg. des gens connaîtront pour euh, soumis à scène turbo aujourd'hui.
0: Ouais. Voilà. Aujourd'hui, il était chez Gamecube pendant très longtemps en tant que pigiste, etc., etc. Et donc, bref. C'est une légende de la, on va dire, du, du journalisme jeu vidéo côté jeu japonais. Et donc bon voilà j'ai l'occasion de, de le rencontrer euh, bon super sympa et tout et je dis à la personne qui nous a qui nous a introduit je dis ah putain c'est génial parce que Greg en fait je lisais quand j'étais gamine et donc lui en <rire> fait il a pris là, genre putain le coup de vieux que je me prends et là elle me dit ah je te lisais quand j'étais au collège et euh, donc et donc voilà donc, donc ouais, non, depuis bon Greg c'est un bon copain depuis mais c'est vrai que ça enfin, c'était marrant en fait de rencontrer un peu tes idoles d'adolescence euh, voilà de les rencontrer en vrai et dire oh, c'est genre ah c'est TSR de Joy Pad et euh, c'est euh, donc ouais c'est c'est super c'est super marrant tout, en fait les gens que tu lisais ben bah, voilà ensuite de les croiser en vrai et euh, peut-être de discuter un petit peu avec eux parce que bah en fait ils évoluent maintenant dans la même t'évolues dans la même sphère que Ouais, c'est ça. ça T'es es
1: un, devenu une adulte et tu es mmh. euh, dans les mêmes. Enfin, euh, tu fais le même travail qu'eux, donc tu les rencontres. Ouais. et C'est des gens normaux. C'est marrant parce que moi, je j'ai une expérience qui est un petit peu euh, similaire d'une certaine manière avec les podcasts où j'écoutais des gens euh, qui sont alors euh, dans, dans des podcasts connus et qui font des podcasts. Enfin, euh, euh, surtout en anglais. Euh, et je les écoutais pendant des, des, des mois, des années. Et puis, quelques temps après, j'ai fini par les rencontrer. Et puis, je suis allé sur leur podcast. Mm. Et, euh, et, et c'était pareil, un petit peu genre, mais comment est-ce que moi, je suis sur cette émission et je passe du temps avec un tel, on va boire des coups, et, etc. C mm. Et alors là, je vais, je vais juste, c'est vraiment pas pour faire, pour faire genre, mais... Il y a eu une ou deux fois, pas souvent, quand je bossais chez Blizzard, on faisait des presse-tours. Et, ah. euh, et donc, il y avait des gens, pas hyper connus, mais des gens de Blizzard, de, de Game directeur machin, pour des jeux. Et on faisait des presse-tours. Et il y avait des journalistes. Moi, je bossais donc avec le PR France. Et il y avait des journalistes qui venaient. Et ils venaient donc pour, passer pour faire des interviews, pour donner des interviews. Enfin, pas donner, mais faire des interviews. Et ils allaient voir le Pierre-France et ils disaient « Ah, mais c'est Patrick Béja, le mec d'Azeroth.fr Je l'écoutais quand j'étais euh, gamin <rire> !» Tu vois, pareil, exactement. Et donc moi, j'étais bon, à la fois très fier parce que euh, tu veux pas parler au mec qui fait Diablo 3, tu t'intéresses à Patrick mmh. Béja, donc évidemment, j'étais fier. Et puis en même temps, « Mais euh, c'était pas il y a si longtemps que ça, qu'est-ce que tu racontes ?» ouais. euh, je... marrant.
0: <rire> Mais tu vois le côté genre wow, « Waouh Je suis, euh, incroyable que je le croise, maintenant, toi, j'ai ça avec les journalistes américains. » Euh, mmh. que, notamment, bon, je peux croiser à l'E3, je suis genre, ah mon dieu, c'est les gens de Polygone Et, voilà. euh, donc ça, c'est rigolo. Et aussi, euh, j'ai pu interviewer Jason Schreier quand il a, il était venu en France pour la sortie, euh, pour son livre, pour la version française ouais. de son livre. Donc, du coup, je l'ai interviewé. Donc, j'étais super contente parce que j'aime, j'adore vraiment son boulot. Et, euh, je l'ai, quelques mois plus tard, je suis à l'E3. Et, en fait, on se, enfin, je le, je le vois à une soirée. Et du coup, ça fait un... il m'a vu et il m'a dit « Ah, je crois qu'on s'est déjà croisé quelque part et tout. » Je dit Oui, je vous avais une à Paris pour votre livre. » Il m'a dit « Ah oui, d'accord, c'était ça. » Bon, puis après, bon, small talk à l'américaine. Ouais. Mais j'étais genre « Oh, Jason, c'était souvenu de moi. <rire> <rire> » J'étais trop contente bon. parce que, tu vois, c'est Jason Schreier, c'est la légende du journalisme jeu vidéo quoi pas enfin, côté business et tout il bosse pour Bloomberg ah là, maintenant ben, 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 donc euh, donc euh, c'est à l'époque il était pas encore chez Bloomberg il était toujours chez Kotaku mais ouais. euh, c'était euh, genre oh incroyable
1: c'est le mec que je lis que... tous les jours mais c'est ça c'est et, et j'imagine ouais. je suis sûre que tous les tous les, les comment dire toutes les communautés de euh, hobby ou de de d'activités particulières ont leur personnalité connue euh, qui leur mm. parle énormément et qui ne dirait rien à, à la population générale mais c'est vrai que nos idoles c'est des des gens comme ça qui sont pas parti particulièrement enfin euh, euh, c'est pas des, des des je sais pas des stars de cinéma ou des chanteurs qui remplissent des ouais. stades ou euh, mm. et et mais nous si on les voit tu vois moi c'était pareil quand j'ai commencé à bosser chez Blizzard et que je suis allé bosser euh, avec des développeurs de Blizzard bon enfin c'était avant que tout ça ne se casse la gueule dans mon esprit mais mm avec des développeurs de Blizzard. Et quand je vois, je passe du temps avec Jeff Kaplan ou avec Chris Metzen ou avec, tu vois. Et c'était genre, mais oh mon Dieu, j'ai vu C'est un petit mec avec ouais. des lunettes un peu geek. C'était marrant, quoi.
0: Et donc, bah oui, mais t'es ouais, en mode, je reste cool, mais à l'intérieur, ouais. c'est genre...
1: <rire> et donc, toi, ça t'a fait pareil aussi avec les journalistes, les anciens journalistes. ouais et puis même après
0: aussi, les, les développeurs. Tu vois, là où j'étais aussi en, en feu, c'était... Euh... Pour la sortie de Final Fantasy VII Remake, on revient toujours à Final Fantasy VII. J'avais pu interviewer donc euh, le, le réalisateur du, du set. Et euh, du coup, bah, tu vois, j'étais. Euh, bon, je fais l'interview euh, normale, mais j'étais trop contente. Et du coup, j'avais amené mon Final Fantasy VII originel, euh, oh toujours en très bon état. Donc, du coup, il me l'a dédicacé. J'étais là. Oh wow. Dieu euh, donc voilà et pareil quand j'ai rencontré enfin j'avais pu voir la première fois euh, bon ça c'était pas dans le, jeu, dans, dans le cadre de mes activités mais euh, Nobuo Wematsu, la première fois que je l'ai vu en vrai euh, j'étais j'étais dingue quoi mais ouais. c'est vrai que c'est voilà c'est des opportunités que t'as pareil la première fois euh, bah, j'ai croisé Hideo Kojima euh, je l'ai jamais interviewé mais je l'ai croisé bah, la première fois à la fameuse euh, le fameux salon allemand à Leipzig euh, mmh. Je l'avais croisé. Après, pareil, à l'O3, je l'avais croisé à l'hôtel où il y a tout Sony. Et c'est là que tu vas récupérer ton badge à l'époque pour aller à la conférence Sony. Bah, tu as mmh. tous les gens qui bossent chez Sony qui sont dans le hall d'hôtel. Donc euh, là, je suis genre « Ah, c'est Kojima, dis donc !» euh, <rire> Et donc, euh, c'est donc super, super marrant. Quoi.
1: Je euh, me souviens qu'il y a une PAX, euh, la PAX où on avait présenté Hearthstone il euh, y avait complètement indépendamment de Hearthstone il y avait un tournoi euh, Street Fighter et il y avait Daigo Umehara que les fans de Street Fighter connaîtront qui est une légende vivante du jeu de combat euh, qui est sans doute le joueur le plus connu pas forcément le meilleur mais parmi les meilleurs et, et le plus connu euh, qui était là et du coup je l'ai vu tu sais, et ah. je l'ai vu, et je ne l'ai même pas touché, je ne l'ai pas parlé, je l'ai su, et je genre, oh, je me suis évanoui d'avoir vu Valco, <rire> tu vois. Et c'est marrant parce que on a ce, cette, enfin, euh, on est quand même des gens relativement sérieux dans notre boulot, on est professionnel. Euh. Comme tu disais, les interviews, bah, tu fais pas le, le, t'es professionnel, quoi. Tu fais pas le, le fanboy ou la fangirl, euh, tu fais ton truc bien. Mais ouais. il y a quand même un truc à l'intérieur, c'est genre « Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu !» Il se trouve ça assez, As euh, assez As cool qu'on ouais. ait gardé cet aspect, justement, hyper geek, hyper fan, qui est un petit peu enrobé, qu'on laisse euh, écl exposer, euh, éclater parfois, mais qui est cette excitation qui remonte euh, de temps en temps. Je ne mmh. sais pas, je trouve, ça, euh, je trouve ça un peu poétique, quelque part. Quoi.
0: Bah, tu vois, bah, là, j'ai sou un souvenir de trois. Bah, c'est le dernier que j'ai fait, je crois, donc le 2019. Ou, tu vois, dans les... en fait, quand tu vas dans le... Quand tu es allé, euh, dans le stand où il y a Nintendo, en fait, si tu regardes bien, si tu ouvres bien les yeux, il euh, y a plein de gens de Nintendo en fait, qui traînent. Oui. Et euh, donc, tu as des développeurs japonais, etc., qui sont là. Donc, déjà, tu es content de les voir. Et, euh, et à un moment donné, j'ai vu Reggie, euh, uh -huh. l'ancien le, le boss, boss de Nintendo of America. Et du coup, je te genre ah mon dieu, c'est Reggie. Et, euh, et voilà, j'étais juste contente de l'avoir vu, quoi.
1: Ouais,
0: ouais. <rire> Ça, genre, je ne lui ai pas parlé, mais j'étais très heureuse de le voir, de le voir en vrai, de enfin, voir quoi. Ouais. Cette personne existe réellement. Et euh, que et voilà, toutes les un peu les, on va dire les stars du jeu vidéo. C'est vrai que bon, quand as l'occasion de les voir en vrai, bah voilà, t'as ton côté fan. Euh, fan euh, voilà qui ressort genre juste de, de geek en fait, enfin même pas fan juste geek genre oh, je sais qui c'est c'est génial, oh putain il est là en vrai ou elle est là en vrai, c'est trop bien et puis après, ouais. tu redeviens genre, je suis juste une journaliste sérieuse. <rire> et euh...
1: et je sais pas, il y, y a un truc vraiment touchant pour moi. De, et aujourd'hui, le jeu vidéo est très gros et les, les, les stars sont, sont, sont parfois souvent des vrais stars. Enfin, Kojima, quand tu l'as vu à la psyche, c'était pas du tout aussi. Euh, il n'était pas aussi bah non, euh, mais important qu'il était. En, qu en plus, envie. tu
0: vois, il, il venait présenter Metal Gear Solid 4. Mmh. Euh, et, euh, et je me suis en fait j'avais un doute parce que c'était bah, près de la salle où avait lieu la conférence euh, la conférence de presse et tu vois je voyais un mec il ressemble beaucoup à Kojima je me dis mais, <rire> mais c'est si c'était Kojima tous les journalistes lui sauteraient dessus
1: ouais, ouais, et,
0: euh, ouais. et je voyais qu'il y avait personne enfin juste il était avec d'autres d'autres gens donc c'était les gens de l'équipe de Konami enfin de Konami mmh. Mais sans plus. Et après, euh, bah en fait, oui, c'était bien lui. Mais comme, toi il n'y avait personne qui était en mode genre, ah, monsieur Kojima, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas les smartphones et tout. Non, toi vois, les gens ne lui sautaient pas dessus pour faire des selfies. Tu vois, ouais. j'ai eu un doute. Je me suis dit, je pense que c'est lui. Ça a l'air de vraiment d'être lui. Ouais. Mais, euh, mais du coup, vu que tout le monde a l'air un peu d'ignorer c'est que ça ne doit pas être lui. Et euh, bah si, c'était lui.
1: <rire> Est-ce est... Est qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé que tu voudrais évoquer On va se diriger euh, tranquillement ouais. vers la conclusion. Est-ce oui, qu'on a est -ce qu on avait dit qu'on qu ferait rendu...
0: 45 minutes
1: Ouais, on a <rire> un tout petit peu plus long. Euh... Pas
0: euh... Non, attends, je suis en train de réfléchir. Non, c'est bon, j'ai parlé de Tom's Games. C'est aussi quand même un moment <rire> important. Euh... Non, là, en fait, c'est juste... pas bah, Toi, aujourd'hui, Donc, j'écris toujours sur le business du jeu. Euh, après, en tant que joueuse, malheureusement, je joue de moins en moins. Euh, mmh. Mais bon, ça, c'est malheureusement, c'est hashtag la trentaine. Ouais. Euh, et euh, donc c'est vrai que je joue, ouais, je joue quand même beaucoup moins qu'avant. Euh, ah j'ai ouais, seulement quelques, sais. voilà, quelques jeux sur lesquels je peux être à fond. Mais tout en fait, maintenant, j'ai des plages. Toi, ouais, il peut y avoir plusieurs mois sur lesquels je ne touche pas un jeu vidéo. Euh, mmh. Ce qui ne m'empêche pas de suivre ce qui se fait, de suivre l'actualité, etc. Mais c'est juste parce que pendant une période donnée dans l'année, il n'y a pas de jeu qui m'intéresse, il y a pas de jeu qui me touche, il y a pas de jeu qui me donne envie. Donc je me dis bon, ouais, c'est pas grave. Bon, ben, c'est pas grave. Euh... Je, je joue pas, et puis au bout d'un moment, il y a bien un truc qui va m'intéresser, qui va sortir. Donc là, en ce moment, c'est Zelda. Bientôt Final Fantasy XVI. Oui, j'allais euh, dire... Au moment, là, vous enregistre
1: au moment où on enregistre, là, dans quoi Même pas 15 jours ouais, ah, voilà. Même pas 15 jours, mais c'est dans 13 jours Mon mais Dieu oui, C'est très, très, ah. très
0: bientôt. Ah, euh, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai, voilà, j'écris euh, moins. Enfin, j'écris pas ainsi, j'écris toujours, mais je, je joue beaucoup moins, donc c'est vrai mm. que, bon, voilà, des fois, tu dis... Euh, je, je connais très bien, non, enfin les dynamiques de marché, comment ça fonctionne, etc. Mais c'est vrai que, euh, tu vois, genre le, 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 on va dire le, 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 jeu, le jeu pur, euh, c'est vrai que bon, il y a plein de choses sur lesquelles en fait, tu vois, je sais que je ne suis plus vraiment à jour dans le mmh. sens que, tu vois, maintenant bah les, les types de jeux qui sont vraiment à la mode, qui fonctionnent à mort, moi ça me touche pas du tout. Euh, tu vois, genre les pas. jeux en ligne, euh,
1: voilà. les Fortnite et les, et les Fortnite. Et les... <rire>
0: euh, non, euh, je ne suis pas du tout la cible. Euh, tu vois, là, là, les jeux. Les jeux multi live ops etc. Ça me, enfin c'est ouais. pas du tout ma sensibilité. Donc euh, donc j'écris dessus mais je joue pas.
1: On est on est arrivé en fait le, le média est suffisamment euh, vieux pour euh. qu'il y ait une seconde génération ouais. voire une troisième génération de joueurs euh, qui soit qui soit intéressé par des trucs qui nous touchent pas pas forcément. Ouais. Non, mais bon, voilà, c'est le cycle de la vie, non Mais euh... oui, exactement. <rire> je crois que l'image que je retiendrai, euh, je oui. me fais une petite, une petite scène de film, tu sais, avec euh, avec toi qui finit ton interview avec Kitassé et puis qui sort ouais. ton ton, bon, ton Final, Fantasy 7. Final Fantasy VII de ton sac. Qui lui, oui. qui lui tend avec un petit sourire ouais. que, genre qui veut dire est-ce que vous voulez le, me le signer mmh. et je vois très bien oui. comment c'est cadré et puis on, on passe sur uh, Cut sur assez et puis on revoit uh, Chloé sauf que c'est Chloé uh, qui a je sais pas 8 ans, 12 10 ans voilà 12 ans uh, qui jouait, uh, qui, qui sourit juste uh, avec son, son ouais. petit Final Fantasy, oh, c'est très ouais, cool
0: c'était le, le, même, le même exemplaire que j'ai gardé précieusement voilà, mmh. qui n'a pas uh, Bouger avec les années, et du coup, euh, j'avais dit, euh, c'est l'original que j'ai acheté en 97. Euh, ouais. C'est pas la version <rire> platinum. Hein, hein, c'est euh, <rire> pas la version platinum, attention, c'est l'original. L'original. Oui, que, ouais, que j'ai bah, toujours chez moi. Ouais.
1: D'accord. Ah, c'est hyper euh, mignon c'est magnifique
0: mmh. bah, toi, aussi, bah, je referme juste la parenthèse Square Enix, mmh. j'étais aussi très contente parce que j'ai fait un, un voyage à Tokyo il y a quelques années et bah, tu vois en marchant par hasard je suis tombée sur la tour Square Enix et euh, mmh. j'étais genre Ouah! voilà <rire> <rire> j'étais super contente
1: bon, comme quoi par certains points de vue on a réalisé nos rêves de, de quand on était ouais. tout petit mmh. hein. donc mmh. euh, on a de la chance Merci beaucoup d'avoir passé ces presque deux heures avec nous, Chloé. C'était hyper intéressant et, et hyper cool de t'avoir et de, de suivre un petit peu ton, ton parcours. Euh, avant de se quitter, tu peux peut-être nous rappeler, alors on l'a bien compris au Figaro, mais où okay. on peut te retrouver sur Internet
0: Alors sur les internet, vous pouvez me retrouver donc outre le Figaro, euh, sur Twitter, tant que Twitter existe toujours, euh, double, <rire> W underscore Chloé. Euh, et sinon, vous pouvez m'entendre aussi dans un autre podcast qui s'appelle Quête latérale, euh, avec euh, les amis de les amis de Sio 404. Euh, enfin, pardon, qu'est-ce que je raconte de qualité Sio 404 Mais non, parce que c'est vrai qu'on rigole à chaque fois que 4 latérales en fait c'est Sio 404 mais déguisé euh, qui fait du jeu vidéo. Euh, voilà, avec les amis de qualité. Donc c'est un podcast aussi sur le jeu vidéo, euh, tenu de manière très irrégulière, euh, mais euh, voilà, qui est aussi très très sympa, que j'aime beaucoup faire et euh, avec euh, avec mes petits camarades euh, Daz, Lame, Ken Bogard, Fibre Tigre. Voilà, c'est euh, vous pouvez prêter une oreille, vous allez voir, c'est plutôt sympa
1: aussi. Voilà. <rire> ça s'appelle quête latérale. Merci ouais. beaucoup, Chloé. Pour ma part, vous savez, hein, notre Patrick un petit peu partout. Dans les notes de l'émission, vous avez le lien vers le Discord, euh, vers le Twitch sur lequel on sera à la fin de mes, de mes vacances, etc., etc. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera sans doute un spécial aussi. Je suis pas sûr exactement de ce que sera, mais ça sera cool. J'en suis convaincu. Merci, Chloé. À la prochaine. Merci.